0: Buenas noches. En Valencia se encuentra preparado un dispositivo integrado por 2.300 personas para dar la primera atención a los 630 migrantes que van a llegar esta madrugada a la ciudad a bordo del Aquarius y otros dos buques, quienes tendrán una autorización excepcional de un mes para permanecer en España mientras se decide si se les otorga o no la condición de refugiados. Además, Francia aceptará a los pasajeros del Aquarius que, una vez cumplidos todos los protocolos que establece el procedimiento de acogida, expresen su deseo de ir a ese país. El director de Médicos Sin Fronteras España, Daniel Noguera, ha pedido que se respete el estatus de refugiado a los 630 migrantes y que todos ellos tengan derecho a presentar su caso.
1: Una vez lleguen aquí, entendemos que son las autoridades españolas, las autoridades valencianas las que tienen que proceder con, con los, los procesos que crean conveniente. ¿no? Lo que pasa es que al final muchas de estas personas huyen de situaciones de conflicto y todos vienen de Libia. ¿no? Y en Libia la verdad es que todos sabéis que los niveles de sufrimiento son altísimos. Muchas de las personas que, que vienen en este viaje han sufrido directamente violencia, extorsión y todos, prácticamente todos, han sido testigos directos de situaciones de ese tipo. ¿no? Con lo cual lo que pedimos es que el estatus de refugiado sea, sea, no, no, se respete.
0: Un total de 986 inmigrantes han sido rescatados en lo que va de fin de semana a bordo de 69 pateras que han sido auxiliadas en aguas del Estrecho de Gibraltar y del Mar de Alborán, según fuentes de salvamento marítimo y de la Guardia Civil. La jornada de este pasado sábado ha vuelto a ser muy intensa en las costas después de que el viernes cuatro hombres subsaharianos fueran hallados muertos en aguas del Estrecho de Gibraltar. Solo el viernes, Salvamento Marítimo rescató a 629 personas, la mayor parte de ellas frente a las costas de Cádiz. Más cosas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo en la mañana del pasado jueves una reunión privada con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la que trataron sobre la posibilidad de sacar adelante iniciativas legislativas conjuntas. El secretario de Organización de la Formación Morada, Pablo Echenique, ha explicado que se analizaron una serie de medidas ya presentadas en el Congreso de los Diputados, pero cuya tramitación había sido vetada por el Partido Popular y
2: Ciudadanos. Esperamos que el PSOE las reciba como lo que son, medidas que, que mejorarían la vida de la gente, que tienen el apoyo parlamentario que tienen que tener, medidas valientes, que es lo que pensamos que la gente pide en la calle para, para mejorar su vida cotidiana.
0: La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha expresado su confianza en que las reuniones entre gobierno y Generalitat, como la que mantendrán próximamente sus dos presidentes, puedan ser un avance en el escenario de confianza y lealtad, y no solo una foto.
3: Que volem, eh, que es produeixin... Queremos que se produzcan muy pronto, que sean fructíferas, que sean reuniones que no solo respondan a una fotografía o que solo respondan a una solución cordial, sino que de ellas pueda surgir alguna medida que suponga algún avance en un escenario de confianza y de lealtad.
0: El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto una ley electoral en la que los partidos políticos deban obtener un 3% del total nacional de votos para entrar en el Congreso de los Diputados. Rivera, que ha cerrado el acto de la Plataforma España Ciudadana, celebrado en Málaga, ha reivindicado un sistema electoral donde se proteja la igualdad de todos los españoles y el interés general.
4: Si queremos Abrir el debate de nuestra Constitución que sea para reformar y mejorar y fortalecer España, no para debilitarla y para liquidarla. Nosotros no queremos reformar la Constitución para contentar a Puigdemont, queremos reformar la Constitución para contentar a todos los españoles, no a Puigdemont, a Torra o a los separatistas.
0: ...y en Venezuela al menos 17 personas han muerto... ...y varias más han resultado heridas... ...por la detonación de un artefacto de gas lacrimógeno... ...en un club nocturno... ...el incidente ha ocurrido en el Club El Paraíso... ...en el municipio bolivariano Libertador de Caracas... ...cuando un individuo ha activado la bomba... ...en medio de una pelea dentro del local... ...lo que derivaba en una estampida humana... ...Néstor Reverol es el ministro de Interior venezolano.
5: Son 17 fallecidos... ...tenemos hasta ahora entre ellos 8 menores de edad... ...hay 5 lesionados tres menores de edad, de ellos uno en delicado estado de salud, y tenemos hasta el momento siete detenidos, entre ellos dos menores de edad, de acuerdo a información de testigos presenciales, que eh, aparece uno de los menores de edad como autor material del lanzamiento de este artificio lacrimógeno.
0: Es todo más noticias dentro de una hora y en onda Cero punto es. Síguenos por internet en onda OndaCero.es
3: Los fines de semana aprendemos mucho sobre mascotas
0: Para enseñar a un animal hay que tener rutinas, es
6: decir, horarios Tengo una
3: consulta este que vive en el campo y que, bueno que tiene además de otro perro, tres
6: gallinas y de se Como el perro por y el gato, un programa educativo y divertido.
0: Dime cinco animales que puedan convivir en una casa con tu
4: gato Nico. Pues un perro, sí. una tortuga, sí. un origami. Un origami. No, 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 no. <risa> un <agapornis. risa>
3: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Buena mañana, les contamos cuestiones que afectan a nuestra salud. Lo hacemos de la mano de la realización de Daniel Solís. Como siempre, está como siempre. Nosotros recuperando la memoria. Ha vuelto como cada semana Marta López Llorente. ...que curiosamente hoy no está en Ávila... ...la santa sigue allí... ...vamos a hablar de muchas cuestiones esta mañana... ...sobre todo de cáncer... ...Ricardo Cubedo nos hablará de sarcomas... ...la doctora María Dolores Llorel lo hará... ...de angiología y cirugía vascular... ...porque hablaremos de varices... Y finalmente la segunda parte del programa lo haremos de la calvicie y iremos a un ámbito muy específico, al trasplante capilar. Finalmente aparecerá la sexología en nuestras vidas. Sexología también es personalidad y por eso la doctora Jurado nos contará algunos aspectos de cómo influye la eyaculación precoz.
7: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: ¿Qué vas a decir? ¿Quieres regresar? Comenzar de nuevo. ¿Qué vas a decir? Solo fue un error, parte de tu juego Debes entender que no es así de fácil Que tu mentira se me olvide Que llevo cada beso anclado al corazón Debo confesar que mientras todo más se... Está
5: con nosotros el responsable de la unidad de sarcomas. ...se trata del doctor Ricardo Cubedo... ...es del Instituto Oncológico Baselga... ...él nos va a hablar de sarcomas... ...representan un pequeño número de tumores... ...pero este cáncer... ...es muy importante conocerlo... ...más en profundidad... ...para ello, nosotros siempre lo iniciamos... ...con un informe".
9: Los sarcomas son un grupo heterogéneo de tumores... ...que pueden aparecer a partir de distintos tejidos... ...y en diversas partes del cuerpo existen dos grandes grupos, los de partes blandas que se desarrollan en los tejidos blandos del organismo como los músculos, tendones o grasa y los sarcomas óseos. En la actualidad se conocen más de 150 variedades distintas y representan aproximadamente el 1% de todos los casos de cáncer. Se considera una enfermedad rara desconocida por la población general y que requiere de un alto grado de especialización por parte de los profesionales sanitarios implicados en su diagnóstico y tratamiento. Los síntomas de este tipo de cáncer pueden no reconocerse a tiempo o ser malinterpretados, lo que dificulta la detección precoz, precisamente uno de sus principales desafíos. ...se está investigando en nuevos fármacos... ...con resultados prometedores... ...que pueden en los próximos años... ...aumentar el arsenal terapéutico en esta patología.
5: Bueno, pues aquí estamos dispuestos a hablar... ...de un asunto realmente muy interesante... ...porque a veces esa expresión verbal... ...la palabra sarcoma... ...aturde en el contexto de la indicación... ...de cuál es la patología... ...que tiene algún que otro paciente... Nos movemos en el ámbito de la oncología médica, más vanguardista, es el caso del doctor Ricardo Cubedo, que nos acompaña. Bueno, usted trabaja en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, pero también además pertenece responsable de la unidad de sarcoma del Instituto Oncológico Baselga, ¿no? Correcto. Son, son correctos. Bien. Dígame, ¿por qué, ¿por qué cree que le he llamado yo para hablar de sarcomas?
2: Pues porque sabrás poco acerca de ello, que es lo mismo que me pasa a mí.
5: Sabes poco. ¿No? ¿Sí? Es que realmente eh, la palabra sarcoma siempre nos ha llevado a todos, pues me acuerdo en ginecología, leyo mío sarcoma, ¿no? eh, o cuando hay un sarcoma óseo, ¿no? eh, y la pregunta que es, a ver si esta me la podría contestar, ¿cuál es, cuál es el territorio predilecto de los sarcomas dentro del organismo?
2: Los brazos y las piernas, las extremidades. Pero no te puedes fiar del sarcoma ni un solo segundo porque te la lía. Y la verdad es que una de las formas de liarte es que no tiene territorio predirecto. Lo puedes encontrar detrás de un ojo, en un útero, en la piel y en cualquier parte de, de, del cuerpo humano. Y ese es uno de los retos de tratar sarcomas.
5: Eso quiere decir que, porque hablamos del cáncer de mama, luego hablamos del cáncer de pulmón, esta, esta eh, diríamos, distribución muy muy anárquica de las posibilidades al margen y que sea más frecuente en brazos y piernas. ¿No le lleva a pensar que hay un componente embrionario?
2: No, es que me lleva a pensar, es que hay un componente embrionario. Tú recuerdas nuestras clases de embriología, que de algo nos acordaremos, ¿verdad? Tú más que yo, que tenía aquellas tres láminas, es como una sándwich de mortadela, la parte de fuera, la parte de dentro y la parte del medio. Esa parte del medio, el relleno, la mezcla, que se llama mesodermo, un nombre raro, de los tejidos que surgen de allí, es de donde luego de adulto van a venir los sarcomas. Puede estar detrás del ojo, en un músculo de la pierna, en un hueso de la mano o en el útero. Todos han venido del mismo lugar en un momento del desarrollo del embrión.
5: Dentro de las extremidades también debe haber zonas predilectas. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de un sarcoma en la zona pretibial o en la zona debajo de la base tibial. Mm. Es, es una zona de las que... Así... Si es de
2: hueso, eh, el sarcoma suele surgir por allá por donde crece el hueso y allá cuando crece el hueso, de manera que es típico de esa época que llamamos del estirón de los niños. Y los huesos largos suelen crecer cerca de las articulaciones. El hueso que más crece es el más largo, lógicamente, que es la tibia, suele crecer cerca de la rodilla. Y justamente ahí es donde son más frecuentes los sarcomas de hueso. Los de partes blandas tampoco hay mucho misterio, donde más parte blanda haya. Cuanto más grande sea un músculo, tanto más probabilidad tiene de tener un sarcoma por pura probabilidad estadística.
5: Está bien. Eh, tiene usted delante a dos o tres millones de españoles y, y les quiere contar en un minuto qué son los, los sarcomas. Y Me gustaría que dijera esas cosas básicas y fundamentales que deberíamos recordar de los sarcomas. ¿no? Pues los
2: sarcomas son eh, tumores raros, son cánceres, esto para empezar. Son tumores, eh, tumores raros que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, que pueden ser del hueso o pueden ser de tejidos blandos, tales como los músculos, los vasos sanguíneos o la grasa. Su peculiaridad es, en primer lugar, la rareza, hay muy pocas personas que los tengan, en segundo lugar, la variedad. Existen más tipos de sarcoma que de ninguna otra clase de cáncer en el cuerpo humano. Y en tercer lugar, la juventud. Los padecen personas... ...mucho más jóvenes en torno a la veintena, la treintena... ...aunque pueden aparecer en cualquier edad... ...pero más jóvenes que la mayoría de los tumores... ...y eso en una nuez sería lo que son los sarcomas.
5: Está bien, he, he leído que había hasta 150 variedades diferentes... ¿usted? Cada vez que
2: lo contamos nos sale un número distinto... ...pero son muchas. Mm. Son
5: muchas. En el Instituto Oncológico Baselga usted... Eh, bueno, lleva la, esa unidad de sarcomas... ...entonces... Cuando alguien lo, lo descubre, ¿automáticamente va a su departamento o cómo la es el proceso? Llegan
2: llegan muchas, por muchas vías y una vía casi, casi te diría ahora la más común, son las redes sociales y los grupos de pacientes. Eh, sarcomas tiene una ventaja y es que se escribe igual en inglés que en castellano. Entonces es fácil encontrar la información en Google... Eh, y rápidamente el hecho de que sea una enfermedad rara hace que la gente se junte. Y muchas veces el Grupo Español de Investigación en Sarcomas o la Sociedad Española de Afectados por Sarcomas o otro tipo de, de, de organizaciones sin ánimo de lucro, las que orienta a los pacientes y corre el boca a boca. Y otra fuente muy frecuente de pacientes son los traumatólogos. Porque siendo, como hemos dicho, de los huesos, de las piernas, de los brazos... ...generalmente muchos pasan por traumatología y por ahí llegan... ...un oncólogo de sarcomas necesita muchas cosas... ...pero si no tiene un buen traumatólogo no puede ser un buen oncólogo de sarcomas.
5: Eh, es, hace 25 años... ...que alguien tenía un dolor en la, la zona pretibial, ...ya se le he dicho eso antes... ...y mujer... ...y pues tendría pues eso... ...25 o 30 años... ...y ya no era de tan joven como se matiza en este tipo de patologías... ...y pregunté a los grandes traumatólogos españoles... Para, ...sobre un sarcoma, un osteosarcoma en esa zona... ...y bueno, todos estaban dispuestos a intervenirla... ...pero tuve que ir al Instituto, al Hospital de Bolonia, uh -huh. óseo... ...que tengo que recordar quién era el gran especialista que lo dirigía y se va allí. Es el mismo centro donde trabajó POT, donde han trabajado los grandes... Italia
2: eh... es modélico en el tratamiento de los sarcomas.
5: Sí. Y, y bueno, y al año y medio, dos años, estaba todo solucionado. Mm. ¿Eso puede ocurrir aquí en España ahora?
2: Sí, eso puede ocurrir aquí en España ahora, ya lo creo, hay grandes centros. El, el problema es que el paciente averigüe dónde tiene que ir. Es si yo dejo a alguien con una mínima habilidad informática con tu ordenador un paciente y le digo qué averigua dónde tiene para tratarse un sarcoma en Estados Unidos probablemente en menos de un minuto consiga una lista de tres o de cuatro. En España es más complicado.
5: El instituto se llama instituto acabo de recordar porque me confundo con el Gemelli uh -huh. a veces eh, o Richoli, instituto El instituto Richoli, Richoli. ¿Sí? Institu Richoli de uh -huh. Bolonia. Uh -huh. Sí, pero
2: sí. Los italianos fueron los primeros europeos que empezaron a prestarle atención integral al sarcoma y hacer equipos multidisciplinares. Y la verdad es que jamás he entendido por qué, porque se parecen mucho a los españoles, pero han sido muy disciplinados, mucho, los médicos o los cirujanos, en ellos mismos enviar a los pacientes huyendo de personalismos y este tipo de cosas que tanto daño nos hace, enviándolos a los centros de excelencia. Sí. Y eso ha sido una iniciativa de los propios médicos italianos, de una serie de líderes que desde el principio lo consiguieron y persiste todavía hoy día.
5: Sí, sí. Eh, gran centro, gran hospital. Lo recomiendo visitar porque arquitectónicamente incluso... Mm. Es precioso. Es una maravilla. Es
2: Italia bueno. tiene una ventaja muy grande en ese sentido respecto a España es que no tiene comunidades autónomas.
5: Bueno, eso lo dice cualquier extranjero que venga por aquí. Claro. Uh -huh. eh, lo que pasa es que si entramos en eso, usted quiere, quiere que si entramos en eso, ya continuamos la programación hasta la noche. Cuanto complicado, mejor. <ríe> bueno, de todas maneras, eh, ya que hablamos de comunidades autónomas en muchas ocasiones, eh, pongo el ejemplo de grandes especialistas catalanes, precisamente en temas genéticos, o en temas de investigación, en enfermedades raras, o en el, o ese gran... Eh, ...esa gran estructura asistencial que es el Valdebron ¿no?... Sí. ...que cualquiera allí... ...pues parece que se sabe todo... ...y no digamos ya Santa Creu y San Pau ¿no?... ...o la propia Puigvert que está pegada ahí San junto... ...San
2: Pau es el centro que más arco más ve... ...históricamente en España...
5: ¿Eh? ¿Eh? Me, gusta a mí, ...me gusta a mí la, la medicina catalana muchísimo... Uh -huh. ...bueno pues eh, tenemos eh, que seguir adelante... ...pero antes le preguntaría... ...bueno... Alguien tiene un sarcoma, ¿cómo se puede dar cuenta sin que todavía no lo haya visto un ¿Hay una fractura? ¿Hay un dolor? ¿Hay una, un abultamiento? cuál, cuál es ¿Cómo, cómo Generalmente
2: su suele haber un antecedente, y es muy difícil el diagnóstico precoz, casi te diría que imposible. Suele haber un antecedente no tanto de dolor como de molestias, más o menos crónicas, que van, que vienen, que mejoran durante un tiempo largo, que reciben toda una serie de diagnósticos Lesión deportiva, rotura, fibrilar, eh, tendinitis, etcétera. Piensa que estamos hablando de personas jóvenes, la mayor parte de los casos. ¿Juega usted al pádel? Sí, pues será de eso. Eh, y al cabo del tiempo, en un momento dado, aparece un bulto. Y ese suele ser el que da la señal de alarma. Claro. Y a partir de ahí ya... O sea, que
5: llegan tarde. S mmm...
2: Con el bulto estamos a tiempo todavía la mayor vale. parte de las veces. Me deja mm. tranquilo entonces, mm.
5: me deja tranquilo. Bueno, eh, seguimos adelante, Está, muchas gracias a la Villalta. Seguimos adelante con el doctor que hoy nos acompaña, concretamente el doctor Cubedo. Y me gustaría que fuéramos a su instituto, al Instituto Oncológico Baselga, porque allí fueron nuestros compañeros para ver cómo se conseguía, eh, lo que hemos dejado antes, un diagnóstico temprano. Allí mismo, creo que estaba usted con ellos y les explicó todo este asunto.
2: Pues el diagnóstico del sarcoma una vez ya eso es una biopsia y la biopsia, de nuevo, también es fundamental. Y dices, bueno, pues lo mismo en cualquier tumor. Pues no es así, no es así porque sarcomas reconocidas tenemos unas 150 variedades y algunas son curiosidades académicas, la distinción entre unas y otras, pero en otras el tratamiento y el pronóstico es radicalmente diferente. Así que en ese punto inicial del diagnóstico se juega todo lo bien que lo hagamos a partir de ese momento. La biopsia y quien la mira es tan importante como quien lo opera. La genética la estamos usando para sarcomas que antes no sabíamos distinguir bien, ahora lo diagnosticamos con test genéticos. Incluso sarcomas que creíamos que era todo lo mismo y unos iban bien y otros iban mal, al analizar mutaciones hemos aprendido que bajo ese aspecto de lo mismo escondían sarcomas diferentes, con mutaciones distintas y que eran enfermedades eh, genuinamente diferentes. Los más difíciles de tratar, pues hay bastantes por desgracia difíciles de tratar. Por ejemplo, hay algunos que son sarcomas radioinducidos y aparecen en zonas de radioterapia previa. Son muy típicos en mujeres que han tenido cáncer de mama hace unos 20 años, que se trataron con eh, equipos de radioterapia anticuados, porque no había otros, y al cabo de 20 o 25 años allí brota un sarcoma. Esos sarcomas digamos, ya vienen enfurecidos porque han conocido la radioterapia y son muy difíciles de tratar. Esto es el pecho de una paciente, esto es el pecho de una mujer, estos son sus pulmones, quizá mejor con esto, estos son sus pulmones, esto es el perfil de su, de su cuerpo, aquí está el corazón en marrón, por aquí baja la arteria aorta que es la que saca la sangre del cuerpo Veis, por ejemplo, cómo salen de ellas arterias que van a alimentar los dos riñones, Uno se atisba aquí y otro aquí. Eh, ya podéis imaginar que todo lo que está en rojo es malo. Esto es un sarcoma. Este Es un sarcoma que está pegado al corazón desde fuera y lo está invadiendo. Este da la sensación de que no va a ser extraordinariamente difícil de estilpar, aunque lo estamos haciendo un poquito más pequeño con quimioterapia antes. Bueno, el sarcoma es una enfermedad curable, es un tumor maligno y es curable, es curable fundamentalmente con cirugía y la ayuda de otros tratamientos, de quimioterapia, de fármacos nuevos, de radioterapia y hay muchas personas que andan por la calle, que han sobrevivido un sarcoma, que morirán de ancianitos, lo que les tocaba, sin uh, ningún impedimento ni ninguna diferencia para sus vidas por haber sufrido y haberse curado un sarcoma.
5: Estaba usted muy bien sentado ahí con su, <risa> con su tecnología punta para ver el. El tumor, ¿no? Bueno, pero es que a las mujeres les pasa todo. Si les ponen una prótesis en la mama, eh, que si la prótesis ha, ha tenido un problema a nivel internacional, o uh -huh. vino el problema de las prótesis, ahora resulta que, claro, es, es, es coherente. Cuando hace 20 años te ponen radioterapia ah, mm. con un sistema que debería ser muy primario entonces, no como ahora, que hay una gran precisión claro. en todos mm. los sentidos y, y acotan la dosis, los tiempos de la dosis, la profundidad de la dosis, claro, van, van centrando en el sitio, pues también acaban, como, como ha matizado usted, esa radioresistencia, ¿no? En fin, pero me quedo con las redes sociales y los grupos de pacientes para, para preguntarle por el, por el diagnóstico. ¿Lo saben lo que ha contado usted? Los, los pacientes lo saben.
2: Intentamos, quiero decir, hacemos mucha labor de divulgación, damos muchas charlas y intentamos llegar desde abajo. Intentamos llegar a los pacientes, a los médicos de atención primaria. Quizá los que más difíciles es de llegar son a los especialistas. Y es, paradójicamente, donde acumulamos más retraso diagnóstico. No en el tiempo que tarda el paciente en quejarse, ni el tiempo en que tarda el médico de cabecera en darse cuenta que algo no encaja, el paciente que consulta o es derivado al primer especialista, al primer traumatólogo, ginecólogo, torrino, dependiendo de donde sea, ahí es donde se dan lugar, primer lugar, a grandes pérdidas de tiempo y segundo lugar, no quiero decir errores, pero sí maniobras que no deberían ser las iniciales en un sarcoma y nos hacen perder oportunidades.
5: Este caso que usted planteaba es, es, era bastante inaccesible, ¿no?
2: Sí, es decir, los sarcomas cardíacos son raros, Ahora me han llegado dos juntos, curiosamente, ¿no? porque esto ya sabes qué pasa en medicina: que los pacientes no vienen nunca o vienen a pares. Y cuando ves algo muy, muy raro, prepárate porque viene otro después parecido. Pasa con
5: los con la muerte de las grandes estrellas también. Cuando se muere alguna, siempre hay dos más. ¿no? Pasa con, con temas. Pero bueno, debe ser una coincidencia de, sí, sí. De, del, del destino. Eh, entonces, ha dicho lo de los especialistas y no, no me ha pasado por alto, ¿no? ¿a qué se refiere? ¿A especialistas de oncología? No, 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 no,
2: a especialistas no de oncología. Quiere decir, ese paciente que tiene un dolor en la rodilla izquierda y que lleva dos meses y no se le ha pasado y acude a su médico de cabecera y su médico de cabecera le diagnostica una sobrecarga y le dice que deje de practicar deporte durante una temporada, que tome un antiinflamatorio y que vuelva en un mes, y en un mes no se le ha pasado, y le hace una radiografía, la radiografía no ve nada porque es un tumor de partes blandas, y probablemente al segundo mes ya empiece a olerse algo, y ya llevamos cuatro meses, y lo mande a un traumatólogo, sin sospecha de cáncer. Para empezar, esa cita quizá pueda tardar cuatro meses, y ya llevamos ocho. Y cuando lo vea el especialista de traumatología, que es un especialista de traumatología general, y por tanto verá a lo mejor un sarcoma al año, y quizás soy generoso. Eh, salvo que venga ya con un tumor, difícilmente va a sospechar. Y a lo mejor tarda otros tres meses en la primera resonancia. Cuatro, ocho, once. Fácilmente. Veamos, once meses de retraso desde la primera queja.
5: Está bien. Uh -huh. Está bien. Eh, tengo la sensación de que de que nacemos con ellos y que... o
2: por lo menos con la propensión para tenerlos, ¿no?
5: Sí, sí no como otro tipo de cánceres. Son, que...
2: son distintos, son raros. Son raros, sí. Son, sí, sí, son, son sarcomas raros, raros no, no solamente por la frecuencia, sino porque son raros. Claro.
5: Bueno, pero usted al final va a tener un manual de estilo en el sentido del retrato robot del sarcoma sí, en España. sí, sí. Va a acabar Ya no vamos teniendo... no, lo vamos conociendo. Lo claro, vamos conociendo. Es muy interesante para todos. Bueno, me gustaría que fuéramos al tratamiento, ¿no? Uh -huh. eh, con los tiempos, ¿cuáles son los posibles tratamientos? Voy a tomar nota. Cirugía, cirugía,
2: radioterapia, radio, tratamientos médicos, quimioterapia y nuevos tratamientos. Uh -huh. Es lo uh -huh. mismo.
5: Uh -huh. Vale, todos y nuevos. Bueno, vamos allá. La cirugía, bueno, la cirugía. La cirugía es fundamental. Algo que decir... recomendar quirúrgicamente.
2: Sí. Eh, absolutamente, quiero decir, o sea, el consejo fundamental para un paciente con sarcoma es que olvide el concepto de tratamiento precoz y lo sustituya por el de tratamiento óptimo precoz, que es diferente. El sarcoma lleva años en ese cuerpo, lleva meses para diagnosticarse y en el momento que el radiólogo pone sarcoma en el informe, entonces todo el mundo corre y antes hemos corrido poco y ahora corremos demasiado. Y esa persona a lo mejor entra en un quirófano demasiado pronto, sin haber visto a un oncólogo, sin haber visto a un especialista de radioterapia, sin una biopsia correcta. Antes de operarse es una enfermedad en la que la segunda opinión es fundamental. Uh -huh. Aunque uh -huh. solamente sea para confirmar que todo está bien. ¿Cierto? Y ese retraso a lo mejor de dos semanas en esa segunda opinión no se pierde nada, pero se puede ganar mucho y no solo en tiempo.
5: O sea, cirugía óptima precoz, correcto. Bien, uh -huh. vamos con la radioterapia. Bueno, eh, ya sé que ustedes tienen todos eh, especialistas en radioterapia, pero en este caso, ¿qué recomendaciones serían? Pues la radioterapia... ¿Cuánto tiempo dura más o menos la radioterapia?
2: Dura semanas. ¿Mm? La radioterapia la usamos o bien antes o bien después de la... ¿Cómo miden la el efecto?
5: ¿Perdón? ¿Cómo miden el efecto?
2: Qué pregunta más buena, porque eh, la verdad es que... ...la forma que siempre usábamos era que el tumor se reducía... ...y tanto con quimioterapias nuevas como con radioterapia... ...estamos aprendiendo que hay tumores que incluso crecían... ...y pensábamos que estaban empeorando... ...y en realidad estaban mejorando... ...porque había cambios en la densidad de la imagen... ...cambios en la captación del contraste... ...que se ve muy bien con esa prueba del PET... Eh, ...y no, a veces no es fácil... Eh, ...volvemos al que es un sarcoma raro... ...a veces no es fácil distinguir un sarcoma que está mejorando... ...de otro que no... ...y quienes hacemos segunda opinión de sarcomas... ...muchas veces nos vienen pacientes diciendo... ...he empeorado, me han quitado el tratamiento... ...y ahora qué hago... Claro. ...y ponemos el mismo que le estaban poniendo... ...porque nos hemos dado cuenta que no estaba empeorando... ...que en realidad estaba mejorando...
5: ...se lo preguntaba... Eh, ...porque cuando hay un cáncer de próstata... Mm. ...normalmente ya hay... ...primero cirugía y luego... ...ahora con, mm. con el, el... ...el robot Da Vinci... ...y luego se hace... ...un estudio de seguimiento de cómo ha ido... ¿Se mide el PCA? No
2: tenemos marcadores para No hay ser.
5: marcas. No. <risa> Cachis. Pero como lo consiga en el premio, ¿no? Ya, ¿eh? sí, sí, efectivamente. <risa> bueno, pues no tenemos marcadores. Bueno, el tratamiento, la quimio.
2: La quimio es cada vez más importante. Y tratamientos nuevos que están apareciendo. Y la quimioterapia. ¿Cuál es el, el,
5: el que más usan ustedes?
2: Adriamicina. Adriamicina data de cuando los Beatles se separaron. Y Madonna sacó su primer disco. O sea, calcula el tiempo que llevamos sin avances significativos. Bueno, pasa... hay otros. Sí, sí, pero
5: nos ha pasado con otros tratamientos. Nos eh? ha pasado con otros tratamientos, con el ya de está... mamá también nos pasa.
2: También pasa, pero estamos un poquito aburridos los de sarcomas de no cambiar de tratamiento y ahora muy recientemente hemos incorporado un tratamiento nuevo que por fin reta y sustituye y complementa la adriamicina.
5: ¿Han probado la combinación de fármacos?
2: Sí. Uh, un, un, un error muy común en oncólogos poco expertos es combinar fármacos, en concreto, esto es quizá de más especializado, pedadremicina y fosfamida, y la combinación añade toxicidad, pero no añade eficacia. Muchas veces hace falta saber más para hacer menos, claro. y, y se nota en esto.
5: Bueno, los nuevos tratamientos me imagino que están... En este momento en fase de estudios y de ensayos clínicos. Hay
2: muchos, fases en, en, en muchos estudios en fase de ensayo clínico. ¿Están en muchos. algunos ustedes? Sí, en muchos. Estamos en bastantes. Quiero decir, para esto hay que ponerse de acuerdo porque nadie tiene suficientes pacientes y hay que hacer grupos cooperativos de hospitales, de muchos países de, de, del mundo realmente.
5: ¿Tiene usted mucho sentido del humor, no?
2: puro si no, no sería un cual.
5: No, no, pero es que tengo la sensación de que de que se lo pasa bien consigo mismo, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, muchos recuerdos para sus compañeros, sobre todo para es el doctor super. Mariano Provencio, que es un, un gran amigo y un <risa> gran profesional. ¿Pero son ustedes de la misma edad, prácticamente?
2: No, no, es un poquito mayor. ¿Ah, no sí? te pases. <risa> no, no, no. ¿Sí? ¿Es mayor? Es un poquito, un par de años o tres.
5: Está mm. bien, está bien. Bueno, pues nada, muchas gracias, mucha suerte en el Instituto Baselga, Instituto Oncológico Baselga, que veo que hacen las cosas, llegan hasta, hasta lo último de la oncología. Hasta donde podemos. Bueno, la ha tocado la más fea, pero bueno, que tenga bueno, mucha suerte.
2: Me ha tocado la más interesante.
5: <risa> Vamos a dejarla así. <risa> Vamos
2: a dejarla así. En buenas
7: manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tu labios, los no mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano roce la tuya.
5: Vamos a recordar que en España cerca de un 30% de la población adulta padece insuficiencia venosa crónica. Es lo mismo que nosotros denominamos vulgarmente varices.
8: Que no vuelvas, que te te de... recuerdo
5: que los contenidos de este programa corresponden al programa ¿Qué me pasa, doctor? que se emite en la sexta. Cada domingo a partir de las 9 de la mañana.
8: La o sea que dentro de
5: un rato les esperamos. ¿En qué me pasa, doctor?
8: Siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería la vida, probar tu veneno. No se
5: puede hacer o no se debe hacer radio de la televisión, pero sí, se puede hacer radio. ...de nuestra televisión. Nos acompaña la doctora María Dolores Lloret... ...que ha venido de Barcelona... ...para hablar de este asunto con todos ustedes... ...iniciamos con estos detalles particulares... ...el conocimiento de las varices.
9: La insuficiencia venosa afecta en España... ...a más del 25% de la población adulta... ...y es cinco veces más frecuente en mujeres... ...se trata de una patología... ...cuya incidencia está aumentando en los últimos años... La manifestación más frecuente de la insuficiencia venosa crónica son las varices, un problema que, además de tener una repercusión estética, puede suponer un riesgo serio para la circulación. La herencia, la situación hormonal, la obesidad, el estreñimiento, el sedentarismo, la ropa demasiado ajustada o el uso de anticonceptivos orales son los factores que propician su aparición. A pesar de que las piernas o pantorrillas son el lugar más habitual donde se producen, también pueden estar presentes en otras regiones del cuerpo. Las varices se manifiestan en diferentes grados, desde pequeñas arañas vasculares a las varices gruesas y sus síntomas van desde la pesadez de piernas, los calambres y picores hasta un fuerte dolor. Los expertos afirman que esta patología tan prevalente tiene unos costes sanitarios, sociales y laborales muy importantes.
5: Se trata de la doctora María Dolores Lloret, trabaja en Barcelona, en el Hospital de Santa Cruz y San Pau, uno de los grandes hospitales, ...de referencia en todo lo que es la docencia... ...y la investigación en Cataluña, doctora Jodet... ...bueno, eh, empezamos las cosas por el principio... ...insuficiencia venosa... ...yo siempre tengo la sensación de que... ...de que mmm, prácticamente es uno de los temas... Eh, ...que tiene más frecuencia en la población, ¿no?... ...las
6: varices, ¿no? ...así es...
5: ...entonces, ¿qué me dice?... ...¿qué es la enfermedad venosa crónica?...
6: Bueno, la enfermedad venosa crónica es un grupo de trastornos que afectan al sistema venoso, a las extremidades inferiores y que se caracterizan por una serie de síntomas y signos, entre ellos pues, la pesadez, el dolor, el picor, el eczema eh, y luego una serie de signos como pueden ser las arañas vasculares, las varices e incluso en grados extremos la úlcera venosa.
5: Esto, doctora, doctora Lloret, eh, bueno, Lloret es, es en mi tierra, mi tierra en Mallorca, sí. hay, hay un pueblo que se llama Lloret, es curioso. Y usted estudió en Valladolid.
6: Estudié en Valladolid, sí, estudié la carrera en Valladolid y luego hice la especialidad en Barcelona.
5: Claro, pues eligió bien, ¿no? eligió Muy bien. bien. Sí, sí, eligió bien. Hay una, una cuestión, es que usted ha contado los síntomas, una serie de síntomas... ...pero llega un momento en que hay un punto de inflexión... ...que es cuando hay que ir al, al médico de familia... ...para que le conduzcan hacia un... un ¿cómo, ...¿cómo es el proceso? ¿Llegan tarde? Mm,
6: no siempre... Mm, ...pero a ver, la secuencia es... ...el paciente se queja de dolor en las piernas... ...de hinchazón sobre todo... ...en los periodos de verano, estivales... ...o si es gente que trabaja mucho tiempo de pie o sentada... ...y otra consulta típica es la aparición de varices... ...entonces lo comentan al médico de cabecera... ...y el médico de cabecera lo suele remitir al especialista... ...y bueno, una de las eh, cuestiones es por qué se produce esto... ¿no? ...por qué se producen las, las varices... ...que es lo que a veces la gente no termina de, de entender... ...bueno pues trataremos un poco de, de explicarlo de forma sencilla... Eh, las varices, al fin y al cabo, es una dilatación de las venas superficiales y esto se produce bien porque existe un reflujo, que un reflujo quiere decir que la sangre va en sentido inverso, es decir, las, las venas tienen unas válvulas que conducen la sangre hacia el corazón en sentido opuesto a la gravedad. Cuando estas válvulas se lesionan, la sangre va en sentido opuesto, retrógrado. ...y eso es lo que nosotros conocemos como reflujo... ...y esto hace que las venas se dilaten... ...y esto es sencillamente las varices. Claro,
5: ¿Avisan ustedes a aquellas personas... ...que conocen, que tienen la posibilidad de tener varices... ...porque, claro, aparecen ocultas... ...incluso en muchas mujeres que utilizan, salvo en verano... ...medias de compresión decreciente, pero... ...se ocultan de esa manera... Eh, ...la estadística dice que son más frecuentes en mujeres que en hombres, ¿no?...
6: Sí, entre un 25 y un 30% de las mujeres padecen insuficiencia venosa crónica y quizá los hombres un 10-20%. Es una enfermedad con una incidencia y una prevalencia muy elevada. Mm.
5: Los hombres que como el, la influencia hormonal o los embarazos no existe quizás claro. sea más bien genética ¿no? o de predisposición sí. familiar. ¿no?
6: Realmente hay una predisposición, una herencia y los últimos estudios apuntan un poco a una base genética de la insuficiencia venosa crónica. ...aunque sí que es verdad que, que el condicionamiento... ...y los factores ambientales también influyen.
5: Está bien. Bueno, eh, realmente ¿cómo se diagnostica... ...una insuficiencia venosa crónica? Porque claro, uno de visu, viéndolo... ...puede ver que hay varices, Que ¿no? hay zonas tortuosas y son superficiales... ...pero claro, ¿qué elementos tenemos... ...para poder diagnosticar y ver en qué grado estamos?...
6: Pues eh, hoy día, cuando el paciente acude ya al especialista, eh, de entrada se hace una buena anamnesis y una exploración física, por supuesto, pero tenemos una herramienta que es fundamental para el diagnóstico e incluso para el tratamiento de la insuficiencia venosa, que es el ecodoppler. Quizá ha sido la herramienta más importante que ha cambiado el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, de tal manera que gracias al ecodoppler se puede hacer un, un diagnóstico y un tratamiento individual para cada paciente. Entonces el ecodoppler nos permite hacer un estudio, un estudio del sistema venoso profundo y sistema venoso superficial y diagnosticar si existe o no un reflujo de lo que hablábamos antes. ¿Y en qué territorio?
5: Bueno, seguimos con la doctora Lloret, seguimos con nuestras varices, la insuficiencia venosa crónica. Estamos a punto de entrar dentro del de catálogo de posibilidades. Sé que no nos gustan los médicos eso de los catálogos, pero realmente cuando la indicación es precisa y concreta para cada cual es lo mejor que, que pueda ocurrir. Sobre todo en cirugía, la indicación quirúrgica es la base para que las cosas eh, funcionen. ¿Por qué hay que tratar las varices y cómo se tratan las varices?
6: Bueno, las varices yo creo que se tienen que tratar siempre. Esto no significa que se tengan que operar siempre. Eh, ¿Por qué se tienen que tratar? Pues las varices se tienen que tratar porque la evolución natural de la enfermedad es que vayan en aumento. Al ir en aumento se asocian una serie de trastornos como puede ser el edema, los cambios en la piel... E ...incluso lo que habíamos comentado es la aparición de úlcera en grados ya muy avanzados. Por lo tanto, el paciente ha de acudir al especialista... Y es el especialista, en función del diagnóstico, el que tiene que decidir en qué momento se tienen que tratar las varices y cómo. ¿En qué momento? Pues esto es importante porque se tiene que ver qué paciente tenemos delante, qué factores de riesgo tiene, qué enfermedades asociadas y decidir un poco cuándo es el mejor momento para el tratamiento. En el caso de que el paciente sea candidato a hacer una intervención, ...en ese impasse hasta que se opera... ...porque tenemos que tener en cuenta... ...que la enfermedad es importante... ...pero no es una urgencia... ...pues en ese momento estaría indicado... ...el tratamiento conservador... ...y el tratamiento conservador en qué consiste... ...pues consiste fundamentalmente... ...en una serie de consejos y hábitos... ...saludables de vida... ...que lo puede hacer toda persona... ...porque son sencillos... ...que creo que se ha comentado también... ...y que consiste pues en utilizar ropa no apretada, ropa holgada, elevar las piernas, hacer ejercicio, controlar el peso para evitar la obesidad, utilizar medidas de compresión elástica en aquellas profesiones en las que se tiene que estar mucho tiempo de pie o sentado. Entonces este sería como el tratamiento inicial, el tratamiento conservador. Y además también podemos asociar algunos fármacos, los fármacos venoactivos que actúan sobre la pared de la vena y que a nivel de la microcirculación también intentan disminuir esa hipertensión venosa que, que a veces se produce.
5: ¿Usted tiene confianza en los fármacos venactivos? ¿Cree que...
6: Yo creo que sirven sobre todo para tratar los síntomas de dolor y de edema y de o sea de hinchazón de piernas. No son ni mucho menos eh, una panacea y se puede confiar todo en, en la farmacología. Claro. Ayudan y en determinadas épocas como en verano, que las medias son mucho más difíciles de llevar, pues eh, este tipo de fármacos pueden ayudar al control de los síntomas. En
5: general o sea, no tienen ni contraindicaciones ni hay ningún problema. En
6: principio no tienen contraindicaciones, son bien tolerados por los pacientes. Pueden ser hierbas en general, ¿no? De
5: procedencias de. Sí, algunos son
6: sintéticos, pero tienen origen, muchos de ellos vegetal,
5: sí. Muy bien, pues estamos con la doctora Lloret, ya saben ustedes, estamos hablando de varices. Ella ha citado que el diagnóstico tiene que ser preciso. Tengo aquí una serie de prácticamente actualidades basadas en tratamientos con técnicas de distinto tipo. Vamos enumerándolas
6: le sí, parece es, bien usted? Sí, sí. Pues cuéntame. A ver, eh, en los últimos tiempos realmente el tratamiento de las varices eh, ha tenido gran auge la, los tratamientos mínimamente invasivos. ¿no? Este tipo de tratamientos consiste, muchos de ellos, en lo opuesto a la cirugía abierta. Son técnicas endovasculares que entre ellas eh, podríamos hablar de las que quizá tengan... ...mayor importancia que son aquellas eh, técnicas... ...que utilizan la energía térmica... ...como puede ser el láser y la radiofrecuencia... ...estas técnicas lo que se, re lo que se realiza es una ablación... ...de la vena safena interna... ...con un efecto de, de calor... ...tienen muy buenos resultados a medio-largo plazo... Eh, tiene muchas ventajas para el paciente porque realmente las, eh, prácticamente no hay ninguna cicatriz. Se puede complementar con, un, con una flebectomía asociada, pero la técnica en sí es una técnica por punción a través de un catéter que lo que hace es la ablación de la, de la vena chafena. Está bien, está bien. Y estas ah. técnicas son, han sido recomendadas eh, por las guías eh, como el tratamiento de elección para la insuficiencia venosa en aquellas varices eh, que son dependientes de la insuficiencia de los ejesafenos.
5: Hay otro tipo de ablaciones que la mecánico-química, sí. que la, ustedes llaman el clarivain, ¿no? Sí. ¿En qué consiste?
6: Pues esta técnica, al contrario de, de las anteriores que comentaba, eh, no utiliza eh, el calor, sino que se trata de una técnica... Eh, ...que combina el efecto mecánico... que ...es un catéter que en el extremo distal... ...tiene un sistema de rotación... ...que produce una rotación dentro de, de la vena, de la vena safena... ...esto produce una lesión endotelial... ...y se acompaña de la perfusión de un esclerosante... ...y de esta manera con el efecto de rotación... ...penetra el fármaco de forma más efectiva dentro de la vena.
5: ¿Le gusta también esta técnica?...
6: Bueno, es una técnica complementaria que también tiene su utilidad. Claro. Sí.
5: Bueno, ¿cuántos días de, de, de esta dura, dura después de la intervención? ¿Cuántos ¿Está, diríamos, como rehabilitado el paciente y puede bueno, hacer una Bueno,
6: Son cirugías que son ambulatorias, se hacen con, con anestesia local y el paciente se va a casa, por supuesto, el mismo día. Después tiene que llevar unas medias de compresión, tanto en las eh, técnicas de ablación. Eh, ...de termoablación como la, la mecánico-química, el Claribain, ...y se puede reincorporar a, a su vida cotidiana enseguida.
5: Bien, bien. Nosotros hemos preparado un informe... ...sobre lo que son los diferentes tratamientos, lo ha hecho Javier Saz, es este.
4: La técnica más habitualmente empleada en cirugía vascular es la fleboextracción... ...se basa en la extirpación de todas las venas varicosas visibles... ...así como de la vena safena interna o externa... ...que suelen estar en el origen de la mayoría de las varices. Menos agresiva es la flebectomía... ...que consiste en eliminar venas dilatadas... ...de mediano o pequeño calibre... ...mediante incisiones de no más de 2 milímetros... ...y sin necesidad de suturas. El tratamiento con láser endovenoso es aún menos agresivo... Se trata de eliminar las varices provocando pequeñas quemaduras en la vena con el láser. Se utiliza sobre todo para las llamadas arañas vasculares y apenas deja una reducida marca o equimosis que desaparece con el tiempo. Si se necesita un tratamiento más agresivo, también se puede recurrir a la radiofrecuencia. Mediante una exploración ecográfica se introduce un pequeño catéter en la vena afectada, el catéter lleva en su extremo una zona de unos 7 centímetros, que es la que administra el calor a la pared de la vena y la sella. Por último tenemos la escleroterapia, que utiliza microespumas que se inyectan directamente en las venas y que evita la necesidad de estirparlas, ya que destruye el tejido varicoso que se acaba reabsorbiendo. Esta técnica se emplea para eliminar pequeñas varices y es prácticamente indolora.
5: Bueno, está bien, me gusta, pero cuénteme las particularidades de esos dos sistemas que no hemos citado, se han citado aquí, que es el adhesivo pegamento, que, que es el, el cianocrilato, y también la esclerodermia con, con espuma.
6: Bueno, pues el pegamento es una técnica más reciente, que realmente no, se impl no está implantada en, en todos los sitios, que tiene como ventaja fundamental es que es una técnica, eh, como las anteriores, que se realiza con una mínima anestesia local y como ventaja tiene que, al utilizar una sustancia que no es el, el esclerosante, no tiene límite de, de toxicidad, como sí que podría ocurrir en el caso del Clarivén. y lo que hace es que es un dispositivo que se introduce también de forma endovascular en la vena y sella la pared de la vena. Y una de las ventajas que tiene es que el paciente no necesita llevar unas medias elásticas después de la, de la intervención. O sea, sería incluso indicado en los pacientes que tienen una intolerancia a la compresión elástica o una alergia a veces al compuesto de la media, sería una indicación. Y sí. en el caso de la esclerosis, pues la esclerosis con espuma ecoguiada es una técnica que también se utiliza mucho. Quizá el resultado... A largo plazo no sea tan bueno como en las técnicas de termoablación, pero por contra permite el realizar de forma repetitiva esta técnica sin ningún tipo de límite. Por lo tanto, en algunos pacientes que tienen una recidiva, o sea que son varices que han vuelto a aparecer, o pacientes con una determinada edad en los que se contraindica a lo mejor la cirugía convencional, pues eh, es muy útil utilizar la, la escleroterapia ecoguiada.
5: Está bien, guiada quiere decir guiada mediante ecografía, sí. ¿no? Que ustedes se van sí. orientando gracias a ese mecanismo claro. externo y así no se equivocan, ¿no? No saben sí. del trayecto, porque como es un trayecto anfractuoso y con mucha curva, pues es muy fácil.
6: Bueno, es fundamental, era lo que comentaba antes, que esta herramienta es fundamental, aparte del diagnóstico, para el tratamiento. En todas estas técnicas mínimamente invasivas y endovasculares se utiliza para, para la punción y después para hacer la guiar la, el ascenso de, de la fibra... ...situarla eh, en la unión safenofemoral... ...a una distancia prudencial, o sea, es, claro. es básico.
5: ¿Y la técnica Chiva? ¿Qué llaman ustedes la técnica Chiva?
6: Pues Chiva son las iniciales que es cura hemodinámica... ...de la insuficiencia venosa ambulatoria. Es una cirugía abierta, pero también se considera poco invasiva. Eh, se puede realizar también con anestesia local y, y una sedación y bueno, no deja de ser una cirugía abierta, pero realmente las, las incisiones, las cicatrices que quedan son pequeñas y quizá es la técnica más extendida hoy día en nuestro sistema de, de, de salud pública claro. porque el gasto es mínimo y esto también es una cosa a tener en cuenta
5: Claro, es lógico, de hecho he visto muchos trabajos eh, últimamente, en los últimos tiempos, comparativos del gasto sanitario que supone una técnica u otra teniendo la misma eficacia claro. en ambos casos, porque la eficacia es lo más importante. ¿no? Desde luego. Bueno, hay, una, hay otra cuestión y es que, eh, bueno. Eh, la cirugía convencional, ¿qué porcentaje se lleva? Lo, la, la clásica flebostracción, el stripping, ¿qué porcentaje se lleva de cada 100? ¿Cuántas operan por ese sistema?
6: El stripping está prácticamente en desuso. Es una técnica eh, agresiva. Si bien es verdad que el stripping, como se hacía antaño, se ha dejado de hacer porque se hacía de forma indiscriminada, sin un estudio ecográfico previo, pero... Sí que es verdad que ahora todas las varices eh, se basan en el diagnóstico ecográfico. Y entonces una de las opciones, cuando toda la vena safena es, es insuficiente, una opción sería el stripping. Si bien es muy agresivo, no permite eh, muchas veces saltar al paciente el mismo día y por lo tanto además tiene un índice de, de recidiva que no es despreciable. Pero la flebectomía sí que se utiliza porque claro. lo importante digamos es hacer... Eh, el traje a cada paciente, el que le el que le viene bien, el que le queda bien, el que le, le corresponde, en función de bueno de, de su patología, claro. de sus síntomas, de sus enfermedades. Pero usted cuando
5: empezó las primeras la empezó con el stripping.
6: Desde luego, sí, sí, ha cambiado mucho. <risa> ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo, sí. Bueno, y en pocos años. Y en pocos años.
5: Sí. Bueno, eh, nosotros nos ha inquietado el eh, arbalices y la genética, ese mm. binomio. Y Javier Saz ha preparado este informe.
4: La insuficiencia venosa crónica no tiene cura, pero se puede controlar, sobre todo para evitar que degenere en una trombosis venosa, una patología que cada año se cobra la vida de medio millón de personas en Europa. Según las últimas investigaciones, las varices son hereditarias en un 97% de los casos, mientras que el 60% de la predisposición a padecer una trombosis también lo es. Se sabe que la trombosis es la principal causa de muerte entre pacientes oncológicos tratados con quimioterapia y en mujeres embarazadas. Los deportistas, en general, también están sometidos a un importante factor de riesgo. Pero aún se desconoce bastante de la base genética de estas enfermedades, un conocimiento necesario para identificar a los pacientes portadores, cuantificar los riesgos y tomar medidas preventivas. Según los especialistas, existe una relación innegable entre varices y trombosis, y es la base genética, pero aún se desconoce su alcance. Por eso se requiere un esfuerzo investigador sobre esta patología vascular que provoca una alta incidencia en bajas laborales y una disminución en la calidad de vida de miles de personas.
5: Bueno, pues, eh, ¿cómo pasa el tiempo, doctora Lloret? Eh? ha pasado volando y podríamos estar pues eso que se media hora más hablando de esto pero... y de distintos mecanismos. Pero, en definitiva, ¿se cura la insuficiencia venosa crónica?
6: Pues no se cura, es una enfermedad que es crónica. Eh, los cirujanos vasculares lo que podemos hacer es tratar un poco los síntomas y los signos, como en el caso de las varices, a veces podemos a través de la cirugía controlar este reflujo y solucionar en parte el problema. Por eso también es muy importante que el paciente esté implicado en el tratamiento, en, en seguir las indicaciones del especialista. Claro.
5: ¿Y, ¿Y qué consejos daría usted finalmente para que recordemos todos?
6: Pues en primer lugar, cuando se trate de una, de una persona, de un paciente que tenga dolor de piernas, pesadez, cansancio, hinchazón, aparición de varices, que haga una, una visita al especialista porque será la persona adecuada para hacer el diagnóstico e indicarle el tratamiento a seguir, el más adecuado para ese paciente. Eso sería lo fundamental. Después que el paciente sea consciente de que, como hemos comentado, es una enfermedad que es crónica y que tiene que ser responsable y en implicarse en seguir las indicaciones del especialista, en tener unos buenos hábitos de vida, como hemos comentado antes. Eh utilizar medias elásticas no estar demasiado tiempo de pie hacer ejercicio evitar el sobrepeso todo esto es muy importante porque es una enfermedad que se va a mantener durante probablemente toda la vida y, y, y se ha de estar ahí en primera en primera línea
5: claro, claro. bueno eh, son son muchas cosas pero en realidad qué difícil resulta eh, hablar de su especialidad. ...ya que yo tenía interés en comunicación, en, ¿Por, por una razón, porque es difícil, es fácil hablar de varices, pero es difícil hablar de la neurosis eh, aórtica o de otras patologías, ¿no? en todos los sentidos. Es más complicado, ¿no?... para que lo entiendan los, los, los espectadores, porque entienden muy bien lo que es una variz, pero eh, hay otras patologías. Sí. ¿no? Y están ustedes entre, entre unos caminos, entre, por una parte, la cirugía cardiovascular, por otra parte mostraron ustedes los vasculares no sé, es una especialidad que yo creo que a veces nos cuesta sacar bueno, a flote, ¿no?
6: Es una, una especialidad que es muy amplia sí que es verdad que, que abarca distintos territorios y distintas patologías y también es verdad que durante la carrera no, no se profundiza demasiado con lo cual, si ya para los estudiantes nos resulta un poco desconocida, pues para el paciente mucho más.
5: claro. Bueno, pues eh, mucha suerte, recuerdos al doctor Escudero y sobre todo, bueno, eh, ya sabe dónde es su casa. Muchas gracias. Aquí estamos a su disposición, Santa Claus y San Pau, sí. Barcelona, doctora Lloret, que no es de Barcelona, pero lo parece por el apellido. <risa> Muchísimas gracias y hasta pronto.
6: Gracias.
7: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
5: Ha llegado la hora de la verdad en la radio, la información puntual cada hora que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos. Les voy a dejar con ellos para que conocer las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora.
8: por más tiempo en vez de desnudar de golpe todo en mi interior tal vez si
0: hubiera sido más son las 5 son las 4 en Canarias noticias en onda 0. Buenas noches, impacientes, expectantes y emocionados por poder intervenir en una emergencia humanitaria. Personal y voluntarios de Cruz Roja ya cuentan los minutos que faltan para recibir a los 630 migrantes que van a comenzar a llegar dentro de una hora al puerto de Valencia, tras ocho días en Altamar. El director de Médicos sin Fronteras España, Daniel Noguera, ha pedido que se respete el estatus de refugiado a los 630 migrantes del Aquarius y que todos ellos tengan derecho a presentar su caso.
1: Una vez lleguen aquí entendemos que son las autoridades españolas, las autoridades valencianas las que tienen que proceder con, con los, los procesos que crean uh, conveniente. ¿no? Lo que pasa es que al final muchas de estas personas huyen de situaciones de conflicto y todos vienen de Libia. ¿no? Y en Libia la verdad es que todos sabéis que los niveles de sufrimiento son altísimos, muchas de las personas que, que vienen en este viaje han sufrido directamente violencia, extorsión y todos, prácticamente todos, han sido testigos directos de situaciones de ese tipo, ¿no? con lo cual lo que pedimos es que el estatus de refugiado sea, sea bueno, se respete.
0: Un total de 986 inmigrantes han sido rescatados en, los, en lo que va de fin de semana a bordo de 69 pateras que han sido auxiliadas en aguas del Estrecho de Gibraltar y del Mar de Alborán, según fuentes de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil. La jornada de este sábado ha vuelto a ser muy intensa en las costas, después de que el viernes cuatro hombres subsaharianos fueran hallados muertos en aguas del Estrecho de Gibraltar. Solo el viernes, Salvamento Marítimo rescató a 629 personas, la mayor parte de ellas frente a las costas de cádiz cambiamos de asunto porque la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el congreso adriana lastra ha admitido que el presidente del gobierno pedro sánchez y el líder de podemos pablo iglesias se reunieron el pasado jueves en el palacio de la moncloa en declaraciones a la sexta lastra ha dicho que el encuentro mantenido en secreto se enmarca dentro de la normalidad de los contactos mantenidos por el presidente con los distintos dirigentes políticos
10: es una reunión que Lo raro es
3: que
11: sea noticia, porque lo normal debería ser que el presidente del gobierno se reúna, se reuniese con los líderes del resto de partidos. Esto el presidente no es algo que vaya a
3: hacer única y exclusivamente con Pablo Iglesias, sino que lo hará también con el resto de partidos, en lo que entendemos que tiene que ser la normalidad institucional, hablar de los problemas de España y de los españoles con, con las distintas fuerzas políticas. no
0: el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto una ley electoral en la que los partidos deban obtener un 3% del total nacional de votos para entrar en el Congreso de los Diputados. Así lo ha indicado Rivera durante su participación en el segundo acto de la plataforma España Ciudadana, celebrado este pasado sábado en Málaga Capital, en el que ha participado también el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
4: Si los partidos aceptan el debate de hacer una reforma constitucional, nosotros queremos hacerlo. Y ya les propongo una de las ideas y propuestas que vamos a poner encima de la mesa. Una ley electoral con listas abiertas, una ley electoral donde los votos vagan igual y una ley electoral donde tengas que tener como mínimo el 3% nacional para poder estar en el Congreso de los Diputados.
0: El exfiscal del caso NOS, Pedro Orrach, se ha referido en declaraciones a la sexta a la inviolabilidad legal del rey. A juicio de Orak, hay que preservar la figura del jefe del Estado de denuncias infundadas, pero tendrían también que rebajarse los requisitos de inviolabilidad del monarca.
1: La figura de la inviolabilidad es necesaria desde el momento en que hay que preservar la figura del jefe de Estado de denuncias infundadas. No estaría todo el día con denuncias. Sin embargo, creo que esta inviolabilidad no debe cubrir, no debe abarcar la totalidad de hechos delictivos que se, que se tipifican en el Código Penal. Eh, no puede ser que esta invio inviolabilidad llegue al punto de que esté excluida una investigación contra el jefe del Estado, por ejemplo, por un delito de homicidio. Uh -huh. Por lo tanto, te creo que tendrían que rebajarse los requisitos de la inviolabilidad. Así es.
0: En Venezuela, al menos 17 personas han muerto y varias más han resultado heridas por la detonación de un artefacto de gas lacrimógeno en un club nocturno. El incidente ha ocurrido en el club El Paraíso, en el municipio boliviano Libertador de Caracas, cuando un individuo ha activado la bomba en medio de una pelea dentro del local, lo que derivaba en una estampida humana. Escuchamos el testimonio de un testigo.
11: Hubo una fiesta que estaba en la fiesta y la broma y lanzaron una bomba lacrimona en el baño y, y dejaron cerrar el, el establecimiento bajo amenaza y los muchachos no se pudieron ir.
0: En deportes el Real Valladolid ha culminado este pasado sábado su ascenso a la Liga Santander a pesar de empatar a uno en casa contra el Numancia y haciendo valer de esta manera la renta del 0-3 conseguido el pasado miércoles durante el partido de ida que se disputó en el Estadio de los Pajaritos. Es todo, más noticias dentro de una hora y en ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es.
4: ¿Smartphone, tablet, PC? ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. Onda Cero más y mejor.
5: ¿Sabían que casi la mitad de los hombres mayores de 50 años sufre algún tipo de alopecia? Yo veo de aquí uno con menos, muchos menos años, que ya la tiene incipiente. Hoy nos acompaña el doctor Sergio Bañó. Es dermatólogo y trabaja en la clínica de dermatología del grupo del doctor Jaén. Así que el doctor Baño nos tiene que contar qué es la tricología en su conjunto y cómo llevamos a cabo los trasplantes capilares. Así que conozcamos las coordenadas de este problema y volvemos enseguida para seguir hablando ...con el doctor Sergio Baño...
9: ...en nuestro país cada vez más hombres... ...tienen predisposición genética a quedarse calvos... ...y también aumenta este fenómeno entre las mujeres... ...el reparto por comunidades es curioso... ...los gallegos son los que menos riesgo... ...tienen de perder el cabello... ...y los castellano leoneses los que más... ...pero ¿saben que cada día perdemos entre 80 y 110 pelos? ...hay muchos tratamientos para la calvicie... ...fármacos orales y tópicos pero el trasplante capilar es el único definitivo. Anualmente se realizan cerca de 100.000 trasplantes en todo el mundo y en España se calcula que entre 3 .000 y 5.000, aunque cada año la cifra va en aumento. Esta técnica es solicitada por muchos más hombres que mujeres. Eso sí, cada vez más mujeres deciden someterse a este tratamiento y representan entre el 25 y el 30% de las personas que se someten a un trasplante. Los nuevos procedimientos consiguen trasplantar los cabellos en menos tiempo con más precisión y logrando unos resultados más naturales.
5: Bueno, estamos hablando de palabras mayores, cuando hablamos de trasplante capilar, algo que en muchas ocasiones a aquellas personas que se les cae el pelo, que tienen alopecia de distinto tipo, tienen que consultar con el dermatólogo. Vamos a estar en el servicio de dermatología del Hospital Ramón y Cajal y también en la clínica de dermatología del doctor Jaén, ...donde trabaja en ambos sitios, en ambos dos el doctor Sergio Baño. ...bueno, estamos hablando de una experiencia dilatada... ...pero también entendiendo que afecta prácticamente... ...a la mitad de hombres y mujeres por entendernos... ...aunque los datos dicen otras cuestiones... Como, ...por ejemplo la alopecia afecta a más del 40% de las mujeres... ...todas mayores de 50 años... ...y a un 50% de los hombres... ...¿qué tal por la Mónica Hall?
12: Muy bien, la verdad, haciendo actividades de investigación en este área de, de las alopecias, que al contrario de lo que la gente piensa, puede afectar mucho la calidad de vida de los pacientes.
5: Pero lo que ha revolucionado más no han sido los tratamientos médicos, sino que se mantienen algunas cuestiones, o algunos eh, microelementos, o sustancias, o eh, incluso hasta antioxidantes, pero eh, lo que ha revolucionado ha sido los robots eh, y, la, y el trasplante. ¿no?
12: Bueno, yo diría que lo que ha revolucionado es eh, la parte médica del diagnóstico y tratamiento de las alopecias. Lo primero es diagnosticar correctamente el tipo de alopecia, porque hay más de 100 tipos distintos, y luego seleccionar el mejor tratamiento. Y uno de los tratamientos es la cirugía. Y dentro de la cirugía del trasplante de pelo se puede hacer o bien manual o con robot, pero yo diría que lo importante es diagnosticar y seleccionar el mejor tratamiento para cada paciente en particular.
5: Bueno, ya tenemos eh, 100 casos diferentes. ¿Cómo los distribuimos?
12: Bueno, hay causas hormonales, causas alimenticias, causas inmunológicas, hay alopecias por fármacos, alopecias incluso por enfermedades internas, con lo cual es muy importante esa parte del diagnóstico.
5: Está claro, está claro. Alguien no suele ir a hacerse un trasplante cuando se le ha caído el pelo por cuestiones oncológicas, ¿no?, o uh -huh. de ese tipo, ya sabemos, aunque sí se pueden mitigar, ¿no?, y se pueden hacer muchas cosas en ese ámbito. Se ha relacionado en este asunto, doctor Baño, con la calidad de vida de las personas, ¿no?, ¿por qué?,
12: bueno, porque hay algunas alopecias que pueden impactar de forma muy negativa en la calidad de vida. Incluso en el hospital hemos tenido casos de mujeres que han perdido todo el pelo del cuerpo en una enfermedad llamada alopecia areata y que han tenido intentos de suicidio, con lo cual se le debe dar la importancia médica que tiene y poder ser valorado en un lugar como un hospital.
5: Está bien. Bueno, eh, cuando hemos empezado a desbrozar el conjunto de las alopecias y usted decía que había hasta 100 tipos de diferencia, bueno, Es que es curioso que las, las, hay más de 300 tipos diferentes de, de dolor de cabeza y aquí estamos de más de 100 en, en la caída del cabello. Eh, ¿Qué es lo que de los fármacos, cuáles son los que más habituales que propician la caída del cabello?
12: Bueno, de uso habitual, algo muy habitual es eh, los antiagregantes, eh, la aspirina, por ejemplo, produce muy frecuentemente eh, caída de pelo crónica, al igual que, por ejemplo, los anticoagulantes que toma ahora mismo tanta gente, pero en realidad cualquier medicamento, incluso del grupo de los antidepresivos, puede inducir que el pelo se caiga de forma crónica, lo único es un tipo de caída de pelo que es diferente de la calvicie habitual y que, al contrario, que las alopecias hormonales no producirá que se vaya perdiendo densidad en el cuero cabelludo.
5: Ya. Yeah. Y dígame, ¿y dentro de, del ámbito de las cosas nocivas, no? Tabaco, alcohol, ¿eh, ¿hay alguna cuestión en relación con la caída del cabello?
12: Bueno, pues curiosamente los factores externos son de los que menos influyen en la evolución. ...de la mayoría de alopecias, de hecho en la alopecia androgénica... que ...es la alopecia más habitual, que tiene una causa hormonal y genética... ...en general no suelen afectar factores externos... ...sí que se debe llevar una alimentación saludable... ...no tener eh, déficit de ninguna vitamina ni oligoelemento... ...para que el pelo nazca sano... ...pero en realidad la evolución depende más de factores hormonales... ...o factores genéticos del paciente.
5: ¿Usted se utilizara un champú para, para que alguien tuviera... ...propiciara menor caída del cabello?... ¿Usted en alguna ocasión daría, además del champú, algún algún fármaco, algunas pastillas? ¿Hay ya experiencia en ese sentido?
12: Bueno, el champú, yo siempre digo que el champú anticaída médicamente no existe. Eh, cuando existe un problema capilar y una pérdida de pelo, una alopecia, el tratamiento indicado es un tratamiento médico que para que penetre bien hasta la raíz folicular, que es donde se produce el fenómeno de alopecia, normalmente debe aplicarse o vía oral o vía tópica durante más tiempo, toda la noche, o en forma de microinyecciones, pero en realidad el champú está en contacto con la piel escasos segundos y solamente tiene una función cosmética o bien tratar problemas a nivel de la piel del cuero cabelludo, pero no como un eh, elemento anticaída.
5: Está bien. Bueno, eh, tenemos un elemento más, las hormonas ámbito femenino, hormonas, evolución de las hormonas en la mujer en relación con la caída del cabello.
12: Bueno, vemos dos picos muy importantes, que es en la adolescencia y en la menopausia. Entonces, las alopecias hormonales en las mujeres suelen desencadenarse en esta época. Algo muy importante es que, para que una mujer tenga una alopecia hormonal, no necesariamente tiene que tener alteradas las hormonas en sangre. Puede tener las hormonas normales, pero que le hagan más efecto a nivel de la raíz, que ese pelo se vaya haciendo fino en algunas zonas, que vaya clareando la piel del cuero cabelludo, y esto lo solemos ver en la adolescencia o en mujeres en la menopausia. También es muy importante en algunas mujeres que reciben fármacos, que modulan las hormonas, como los que se utilizan después eh, de, de tratar el cáncer de mama, la hormonoterapia. También se produce un efecto de alopecia inducido por estos medicamentos.
5: Está bien, está bien. ¿Hay algún elemento en el diagnóstico que ustedes utilicen como, aparte del diagnóstico de viso, de verlo, de ver la distribución? Luego hablamos de la distribución de la caída del cabello, que es diferente eh, según el tipo, pero ¿hay algunos eh, elementos que usted diga, bueno, esto es eh, fundamental, ¿eh? utilizamos tal elemento, tal... ¿hay algo que en la consulta ustedes precisen y es imprescindible en tricología?
12: Bueno, digamos que en los últimos 10 años ha revolucionado el diagnóstico no invasivo de los problemas capilares, una técnica llamada tricoscopia, que consiste en un dispositivo, un microscopio de piluminiscencia, algo parecido a una lupa de muchos aumentos, que nos permite ver eh, en profundidad la piel del cuero cabelludo, nos permite ver el tallo piloso eh, en mayor aumento y nos aporta mucha información de forma rápida y de forma no invasiva. No es un elemento imprescindible, se puede hacer el diagnóstico de muchas alopecias siempre un tricoscopio digital, pero en algunos casos nos aumenta mucho la precisión diagnóstica.
5: Seguimos con eh, otras historias, tenemos un reportaje extraordinario que se hizo con usted, estamos hablando de la clínica dermatológica del doctor Jaén, allí trabaja el doctor Bañó, es el experto en tricología, uno de los que trabaja allí, y bueno, eh, tenemos que hablar de muchas cosas, pero esta es fundamental, cómo lleva a cabo ...un trasplante capilar, ¿le parece bien? Perfecto. Vamos con ello.
12: Bueno, vamos a realizar a nuestro paciente un trasplante capilar... ...con la técnica del microinjerto, el subtipo de técnica Tira, que llamamos... Entonces, primero en el proceso es la realización del de diseño de la zona receptora, donde vamos luego a implantar los folículos. Lo más importante es cuidar mucho la zona receptora, es decir, donde hemos implantado cada uno de los pelos, eso se implanta sin puntos ni nada, se introduce dentro de la incisión que hemos realizado, con lo cual si el paciente se da un golpe en la zona, los pelos podrían salirse o dañarse esa raíz folicular. Entonces, tiene que mantenerse en reposo estricto esa zona, no tocarla, no frotarla, etcétera, por lo menos durante 48 horas, hasta que se empiezan a realizar los lavados del cuerpo cabelludo, pero ese es el aspecto más importante. No hay problema con la zona donante donde hemos extraído el pelo, el paciente se puede apoyar, puede tocarse sin problema, pero la zona receptora tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener cuidado al entrar a los coches con no darse golpes, no se puede poner una gorra, un sombrero los primeros dos días y no puede tampoco ponerse jerseys, tiene que utilizar americanas, etcétera Es la parte más importante. Haremos un desflecado en la zona anterior y es muy importante también la simetría a la hora de de plantear el trasplante capilar. Lo primero sería cortar esa banda de piel con pelo y dar, hacer la sutura, eso se tarda aproximadamente una media hora, tres cuartos de hora. Luego, mientras el equipo técnico procesa esa banda de piel con pelo y, y la va cortando uno a uno, el cirujano capilar vamos realizando la, las incisiones y la anestesia local de la zona receptora. Es decir, primero vamos haciendo todos los agujeritos en quirófano donde luego se va a ir implantando el pelo uno a uno. Esta fase de realizar las incisiones suele durar aproximadamente una hora, hora y media, mientras el equipo técnico trabaja con las unidades foliculares y luego ya la última fase del trasplante que suelen ser unas dos horas, tres horas en función del calibre el número de unidades foliculares a trasplantar es cuando ya se va introduciendo cada uno de los pelos individualmente en cada uno de los agujeros de las incisiones que hemos realizado previamente.
11: En una cirugía de trasplante, eh, de trasplante capilar eh, no deja de ser una intervención quirúrgica y entonces como en cualquier otra intervención deberíamos de tener eh, las precauciones necesarias para dar la máxima seguridad al paciente
3: y facilitar el trabajo al equipo técnico porque lo que nosotros pretendemos es hacer unas sedación consciente que se llama no una anestesia general porque no es necesario sino simplemente un procedimiento en el que tengamos una sedación consciente en el que el paciente esté confortable pero que en todo momento si lo necesitamos él sea capaz de colaborar para poder eh, estar seguros
11: de que no perdemos en ningún momento el control de, de todas sus constantes.
12: El paciente está tranquilo eh, ha sido una cirugía de aproximadamente unas 5 horas y obtendrá el resultado cosmético final de esta cirugía ...a partir de los seis meses y sobre todo se suele ver a, a los doce meses al año. Bueno,
5: tenemos ya un momento importante, lo ha citado el doctor Bañó... Eh, ...es un asunto que está en relación con ese país... ...que nos sugiere mucho de la entrada en todo lo que es eh, el extremo oriente... ¿no? ...es la cuña que hay en la zona para que lo, digamos, los, todo lo que es el mundo soviético... ...no llegue al mar, que es Turquía... ¿no? Es un sitio maravilloso para el turismo, pero también allí hay turismo médico y sanitario, en este caso el trasplante capilar.
9: Cada vez más españoles viajan a Turquía para realizarse implantes capilares. Allí les cuesta la tercera parte que en nuestro país. Hay agencias que ofrecen ya paquetes con viaje, intervención e incluso visitas turísticas.
12: Los trasplantes capilares son una intervención quirúrgica mínimamente invasiva que produce un resultado cosmético óptimo. Son cirugías que deben ser realizadas por profesionales con un equipo médico altamente cualificado, en unos medios determinados y con unos materiales de alta calidad. Están de moda los centros low cost, incluso hay determinados países, como puede ser Turquía, que el propio eh, Estado subvenciona los viajes de los pacientes y se han puesto de moda por posicionarse para ofrecer precios más competitivos. En Turquía hay profesionales de primer nivel, que son precisamente los que no son, tan baratos y antes de someterse a una intervención quirúrgica en un centro low cost, aconsejaría a los pacientes que miren muy bien las implicaciones negativas que puede tener en cuanto a secuelas, cicatrices en el cuero cabelludo que pueden ser irreversibles durante toda la vida.
9: A pesar de ser un tratamiento estético, hay que ponerse en manos de profesionales cualificados. Además, tan importante como el trasplante en sí, es el diagnóstico del paciente, el tratamiento médico y el seguimiento posterior a la intervención.
5: Qué bien. Qué bien, está bien. Bueno, eh, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Hay que entender que prácticamente el, el 30% de personas que se someten al trasplante capilar son mujeres, aunque hemos visto la profusión de hombres. ¿Cómo ve la psicología de ambos dos en este asunto?
12: Bueno, pues curiosamente las, las mujeres es una tendencia ascendente el que se realicen cada vez más trasplantes capilares, las mujeres suelen pasarlo peor durante el año hasta que les crece el pelo, pero, sin embargo, son mucho más resistentes al dolor o las molestias asociadas a los días posteriores a la intervención. Digamos que son más resistentes físicamente, pero les cuesta un poquito más la paciencia hasta conseguir ver el resultado final.
5: Está bien. Bueno, dentro de los casos, hemos hablado de los casos por problemas hormonales, eh, los, ...los distintos fármacos que me ha llamado mucho la atención... ...yo una aspirina cada día... ...bueno, se te puede caer el pelo... Uh -huh. ...es un buen antiagregante... ...los antiagregantes eh, eh, plaquetarios son muy útiles... ...pero bueno, pues tienen esa influencia... ...los anticoagulantes orales... ...me imagino que de última generación uh -huh. también... Eh, ...bueno, hay un algunos antidepresivos... ...me encaja, hemos quedado que el alcohol no influye... ...los elementos externos no influyen... Pero claro, hay un elemento que es inevitable en la vida de muchas personas que se sienten cansadas, tienen anemia, tienen vómitos, tienen náuseas, tienen un gran tratamiento sobre quimioterapia y acaban teniendo alopecia. En esos casos, en esos casos ¿cómo, ¿cómo actúan ustedes?
12: Bueno, la quimioterapia, dependiendo del tipo de fármaco que se administre, eh, va a producir que se caiga el pelo o no, que se produzca una alopecia brusca, que en el, al cabo de dos o tres semanas de recibir la quimioterapia, las pacientes suelen perder todo el pelo. Eh, en el caso particular del cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes a día de hoy, la quimioterapia suele producir que se caiga el pelo. Una vez que cesa la quimioterapia, el pelo suele crecer en la mayoría de pacientes, no en todos, pero suele crecer en la mayoría de pacientes, pero estos meses que están sin pelo supone una secuela eh, muy importante, un estigma muy importante que les hace sentirse especialmente enfermos de vista... Al, al entorno, al trabajo a la sociedad. Entonces, hace poco eh, ha surgido una gran novedad se aprobó por la FDA un dispositivo de enfriamiento del cuero cabelludo para que mientras administra la quimioterapia se ponga un dispositivo para que los vasos sanguíneos del cuero cabelludo se cierren y no llegue la quimioterapia al cuero cabelludo y por tanto no dañe el folículo. Y se ha demostrado que este sistema que se llama Scalp Cooling puede disminuir el riesgo de alopecia entre un 50 y un 70% en las pacientes que van a recibir quimioterapia y realmente ha sido un tremendo avance es muy reciente pero yo estoy seguro que en los próximos años vamos a vivir un auge de esta técnica para mejorar al final la calidad de vida de las pacientes y los pacientes que reciben quimioterapia
5: no tiene fácil porque claro se cae ese cabello al final es una vasoconstricción para que por el frío no para que para que diríamos no lleguen las sustancias a, a, la, a la capa íntima de las de las propias arterias ¿no? ...eso es lo que usted dice más o menos... ...exactamente,
12: ¿no? disminuye la cantidad de quimioterápico que llega... ...y también con el enfriamiento disminuye la necesidad metabólica... ...de los folículos, entran como en hibernación... ...y así disminuye el riesgo de alopecia...
5: ...bien, bueno pues hemos preparado un trabajo nosotros... ...nos inquieta la quimioterapia porque estamos en el ámbito... ...de la oncología médica estudiando todos los procesos... ...porque cada vez más es frecuente el poder propiciar la curación... ...a muchos pacientes españoles por distintos mecanismos... ...que hoy hacen un ensamblaje los expertos en oncología médica, pero tenemos que tener en cuenta las consecuencias, esta es una de ellas.
9: Durante la quimioterapia los fármacos actúan sobre las células cancerígenas, pero también sobre las sanas, afectando entre otros a los folículos capilares.
12: El pelo durante la quimioterapia se pierde por el daño que produce directamente el fármaco a nivel de la raíz del pelo. Eso implica que a la semana o dos semanas de la quimioterapia el pelo comienza a caerse hasta que terminan los ciclos de quimioterapia en los cuales los meses siguientes la paciente va progresivamente recuperando el pelo. Los pacientes que reciben quimioterapia van a perder el pelo en función del tratamiento quimioterápico que reciban. Por ejemplo, en el cáncer de mama más del 90% de las pacientes suelen perder el pelo, pero depende del fármaco, si es un tipo de fármaco u otro, este porcentaje va a variar entre que no se pierda el pelo y que pierdan el pelo prácticamente la mayoría de los pacientes.
9: Este efecto secundario del tratamiento oncológico tiene un gran impacto en los pacientes, sobre todo en las mujeres,
3: afectando a su imagen y a su autoestima. La caída del cabello es un problema que no solamente es estético, sino también psicológico y social, en la medida en que el paciente muchas veces lo que no quiere es que los demás vean que se le ha caído el cabello y que relacionen esa caída del cabello con la enfermedad y con el tratamiento que está recibiendo.
9: Pero un novedoso sistema aprobado recientemente por organismos internacionales es capaz de prevenir la caída del cabello durante la quimioterapia.
12: La tecnología del scalp cooling o enfriamiento del cuero cabelludo produce que los vasos sanguíneos del cuero cabelludo disminuyan su calibre, por lo tanto llega menos quimioterapia al folículo piloso y eso implica menos daño sobre el pelo, con lo cual disminuye el riesgo de que se caiga el pelo. Globalmente esta tecnología permite disminuir el riesgo de alopecia inducida por quimioterapia entre un 40 y un 80 por de los pacientes
9: una tecnología que puede ayudar al paciente a enfrentarse a la enfermedad con una mejor imagen y una autoestima más alta
5: bueno eso es muy importante lo ¿no? de la autoestima más alta porque ya hemos visto que los pacientes eh, tienen verdaderos problemas eh, psicológicos ¿no? y de calidad de vida respecto a este problema bueno cuáles son sus conclusiones doctor sergio baño
12: bueno, quizá yo diría, eh, los problemas capilares eh, no deben ser interpretados como un mero problema estético, sino que supone un problema médico que requiere un diagnóstico y un tratamiento médico y que puede afectar en gran medida la calidad de vida. segundo lugar, que existen terapias efectivas para la alopecia a día de hoy, tanto a nivel médico como, por supuesto, también a nivel quirúrgico, el trasplante capilar. Y quizá en tercer lugar, que el trasplante capilar es una técnica, a día de hoy es la cirugía estética más frecuente en hombres, Está muy de moda, pero eh, los pacientes no, debe, no deben dejar de saber que es una intervención quirúrgica que debe ser realizada por los profesionales y con los medios adecuados para obtener mejor resultado, porque como toda intervención si no puede tener complicaciones. Y destacaría en último lugar la investigación asociada a la caída de pelo inducida por la quimioterapia, que realmente ha habido este gran avance del sistema de enfriamiento del cuero cabelludo que va a beneficiar a muchas pacientes.
5: Bueno, y dígame una cuestión, eh, ¿tienen ustedes el dispositivo ese, que es una tecnología muy simple, porque es una, una butaca en la que te sientas, una especie de, de, neve, de nevera alargada, por poner una terminación que genera frío, un tubo y que se pone en la cabeza, ¿no? Estaba hablando del Scal Cooling, ¿no? Entonces... Eh, ¿Tienen ustedes, disponen de esa tecnología?
12: Bueno, esta tecnología a día de hoy en España se puede pedir lo suministra una empresa. Nosotros estamos intentando que en los hospitales públicos, en particular en el Ramón y Cajal, se pueda, se pueda utilizar también desde el sistema sanitario público, pero a día de hoy es eh, aún una iniciativa privada.
5: ¿Y dónde la tendría usted? ¿En una... ¿En un departamento de oncología médica o en un departamento de dermatología?
12: Sin duda, en oncología médica. Debe de realizarse este enfriamiento mientras se administre la quimioterapia y esas infusiones de quimioterapia se deben realizar en un hospital de día en el contexto de un servicio de oncología.
5: Pues ya verá cómo la tendremos pronto. Es Estoy perfecto, seguro. Sí. Además, me da la impresión de que no tiene que ser muy caro.
12: No, no es, es demasiado una, caro.
5: Porque sí. es un, una tecnología muy simple, pero de grandes beneficios, que además mm. no necesita medicación y probablemente simplemente algún tipo de, de crema hidratante o algún, algún dispositivo uh -huh. de ese tipo. Bueno, pues ha sido un placer.
12: Un placer para mí también.
5: Sí, nuestros compañeros que le grabaron y tal estaban muy contentos de ver todas las tecnologías y sobre todo el trasplante capilar. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas
12: gracias a vosotros, gracias.
5: Ya saben ustedes que se hacen multidisciplinares los departamentos de dermatología. En este caso eh, hemos acudido a la clínica dermatológica multidisciplinar del doctor Pedro Jaén en la que trabaja ...el doctor Sergio Bañó... ...en el ámbito de la tricología... ...bueno pues muchísimas gracias... ...que tengan mucha suerte y hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A tu salud.
11: Saludos desde La Razón... Esta semana dedicamos nuestra portada a hablar de las infecciones sexuales, ya que la huella genética de la sífilis permite el diseño de una vacuna contra ella. Mientras tanto, los expertos se preocupan por la resistencia terapéutica que han adquirido algunas otras infecciones como la gonorrea. Y hablamos de dermatología con la doctora Marta Friero, quien nos explica que la dermatoscopia ha marcado un antes y un después en el diagnóstico del melanoma. En la sección de alimentación... Nos referimos a la stevia, un edulcorante apto para diabéticos, ya que esta planta es hasta 300 veces más dulce que el azúcar refinado, pero no interfiere en el metabolismo de la glucosa ni en el índice de insulina en sangre. Y en nuestra contra entrevistamos a la epidemióloga Nuba Muñoz, que esta semana ha recibido el premio Fronteras del Conocimiento en Cooperación de la Fundación BBVA por su descubrimiento de la vacuna frente al virus del papiloma humano. ...estos son solo algunos de los contenidos... ...encontrarán más información en las páginas... ...del suplemento a tu salud... ...y durante toda la semana en nuestra web... ...www.larazón.es... ...sin más, que pasen una feliz semana.
7: En buenas manos.
5: Y ahora como siempre desde la redacción... ...esta vez de Gaceta Médica y El Global... ...Carmen López nos cuenta lo último... ...en la actualidad sanitaria.
10: Esta semana, Gaceta Médica y El Global... ...traen novedades relativas al nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Gaceta Médica abre su edición semanal... ...con una exclusiva. La nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón... ...se ha reunido con Podemos... ...para comenzar a trazar juntos la reforma sanitaria. El nuevo gobierno propondrá devolver la universalidad... ...y la formación morada, la unificación de la cartera básica... ...esto supondrá que existan menos posibilidades de copago... ...así como mayores posibilidades de acuerdo con las comunidades autónomas. Además, la ministra tendrá que comparecer la primera semana de julio... ...en el Congreso para explicar sus líneas de gobierno... ...ante los grupos parlamentarios. Otra de las cuestiones que recoge el Global... ...es la actividad legislativa del Senado. En toda actividad legislativa se suele menospreciar la labor de esta Cámara. En cierto modo, el Congreso puede tumbar las enmiendas que la Cámara Alta apruebe y regresar a la versión que sale en primera instancia del Congreso. El Senado, por tanto, puede tener mucho más... Mucha más importancia de la que se presupone en lo que queda de legislatura. La razón no es otra que la mayoría absoluta que tiene el PP en esta Cámara. Más allá de lo que ocurre en la escena política, vamos con una bonita noticia. Gazeta América y repasa el cuarto foro de los premios Albert Jovel, una iniciativa de Janssen y Cátedras en Red que han reconocido este año un total de 19 proyectos centrados en el paciente que llevan a la práctica a diferentes niveles el modelo afectivo-efectivo que impulsan desde su creación. En esta ocasión el mensaje principal se centra en que la tecnología también puede convivir y contribuir a este modelo que propone la combinación de la medicina basada en la evidencia y la aportación de la innovación con un abordaje afectivo del enfermo. En la parte más especializada de estas cabeceras, Gaceta Médica repasa los últimos avances presentados en el Congreso Americano de Oncología a la cita mundial por excelencia de esta especialidad. Así, aunque la estrella de este congreso ha sido cáncer de pulmón, otros tipos de tumores como mama, próstata, riñón o los hematológicos cuentan con su espacio en este suplemento especial. Por su parte, el Global adelanta también todas las novedades presentadas en el Congreso Europeo Anual de Reumatología, donde se han dejado importantes avances en el abordaje de la artritis reumatoide, una patología que, por cierto, afecta a 23,7 millones de personas en el mundo.
7: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
8: ...prefiero... ...no hacer caso a la cabeza... Me quedo con esos que ni se lo piensan Prefiero pagarlo darlo por hecho, perder una apuesta Prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa
5: En la trampa caen muchos hombres porque no quieren ir ...de la mano de un especialista en sexología. También lo pueden hacer los urólogos... ...incluso los médicos de cabecera, los médicos de familia. O al revés, médicos de familia, especialistas, todos ellos... ...pueden tratar, iniciar el camino de cómo es... ...o en qué consiste la alteración sexual que puedan padecer.
8: Mil veces prefiero... Hoy vamos
5: a hablar de alteraciones sexuales.
8: Todos aquellos...
5: Lo hacemos con la autora Ana Rosa Jurado.
8: Veces... Nos preocupa
5: la eyaculación precoz, prefiero... y es que ha salido un nuevo medicamento que es capaz de solucionar este problema.
8: La luz apagada, dormir en el lado, queda la ventana, prefiero volando Duerman
5: donde duerman, en esta mañana queremos hablar de eyaculación precoz.
8: Se llama disfunción
9: sexual a cualquier dificultad que pueda haber durante el acto sexual. Las posibles causas de estas disfunciones son muchas... ...y pueden ser debidas a problemas psicológicos o fisiológicos. Estos trastornos dificultan el desarrollo de una vida sexual plena afectan a la salud integral del individuo, a su autoestima y a su relación de pareja. Estos problemas son frecuentes y se calcula que el 40% de los hombres y mujeres las pueden sufrir en algún momento de su vida. En cuanto a las mujeres, la tercera parte de ellas sufre alguna disfunción sexual. Los trastornos más habituales son la pérdida del deseo, los problemas en la excitación, la falta o disminución de la intensidad del orgasmo o el dolor en las relaciones. La vida sexual de la mujer puede alterarse especialmente durante la menopausia. En esta etapa, cerca de la mitad de las mujeres, el 45%, sufre alguna disfunción sexual. Entre los hombres los principales trastornos son la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Tanto en ellos como en ellas, lo primero que se debe realizar es un buen diagnóstico y elegir el tratamiento dependiendo del tipo de disfunción y la causa que lo origina.
5: Bueno, pues acaba de llegar concretamente a la provincia ...de Málaga, trabaja en Marbella, en el Instituto Europeo de Sexología... ...que se encuentra en Marbella, porque ya saben ustedes que el conocimiento está... ...donde están las personas que lo tienen, no, no todo está en Madrid y Barcelona, ¿no? Bueno, doctora, doctora Jurado, bueno, ya la conocí hace tiempo... ...pero ahora estuvimos hace poco en una reunión sobre la presentación... ...de una nueva alternativa terapéutica a la eyaculación precoz, ¿no? Con motivo de eso dijimos, bueno, vamos a hacer un programa sobre su experiencia como sexóloga, ¿no? Bueno, pues eh, antes de pasar a las disfunciones sexuales, me gustaría saber cuál es el comportamiento general de las parejas y luego individualizado de hombres y mujeres respecto a su trabajo profesional, a una sexóloga.
3: A la sexología. Bueno, el, las parejas suelen tener eh, conflictos que no solucionan o no intenta solucionar inmediatamente y, y llegan, llegan a, a tener una relación pues, bastante tóxica y, y con bastantes problemas. ...yo siempre les animo a que consulten cuanto antes... ...en cuanto empiezan a tener cualquier eh, disfunción sexual... ...o empiezan a notar que hay algún problema... ...alguna diferencia, algo que no les cuadre... ...en su actividad sexual y en sus encuentros sexuales... ...que consulten... ...porque si no van infiriendo una serie de, de ideas... Y, ...y al final pues empiezan a llevarse mal... ...y a, a tener problemas mayores... In, ...intentan evitar las relaciones sexuales... ...para, para así evitar los problemas... Y, ...y ese no es normalmente el mejor camino.
5: Claro, pero claro usted... Está muy bien, pero nadie nadie se ha enterado, porque ¿de qué pareja hablamos?
3: Estamos no, hablando mismo, de cualquier pareja de en la cual haya una disfunción sexual. Yo sé que en este problema... No, pero,
5: pero perdón, pero lo mismo, lo mismo unos jóvenes que, que tienen 25... Y 30 años que en unos de edad adulta, que nos que llevan casados 30, No es lo, lo
3: mismo la edad. Es cierto que, que hay más disfunciones sexuales eh, en relación al paso de los años o en relación al que haya otras enfermedades asociadas, pero en cualquier edad estamos eh, aquí para poder tener una disfunción sexual y en cualquier edad... ...lo vamos a vivir de una forma muy melodramática... ...que es a lo que vamos... ...que a mí me gustaría que la gente dijera... ...bueno, esto es un, un tema de salud como cualquier otro... Y, ...y la gente tiende a avergonzarse... ...a retrasar mucho el diagnóstico o, la, o, la, o el pedir soluciones... ...a nadie, nadie le da vergüenza tener una apendicitis... ...pero tener una disfunción eréctil... ...le da mucha vergüenza... ...y pasa igual en hombres que en mujeres... ...pasa exactamente igual... ...tal vez las mujeres tengan una capacidad de... ahí de callarse y de sufrir el silencio... ...que nos da un poco eh, nuestro rol de género... ...pero pasa lo mismo, se vive igual con la misma angustia... ...yo sé que en este pro, en este programa vamos a, a... tratar disfunciones sexuales masculinas... ...podríamos tratar las femeninas... ...y hablando de disfunciones sexuales... ...estamos hablando prácticamente de lo mismo... ...en cuanto a la relación de pareja... ...y en bueno, cuanto a cómo se afecta la vida... ...en
5: este programa vamos a tratar lo que salga... Eso. ...en <risa> principio... En principio estamos, la disfunción eréctil efectivamente es masculina y, la, y concretamente la eyaculación precoz también. Bueno, a la ¿no?
3: disfunción eréctil le debemos el empezar a hablar de salud sexual a, a, a nivel de la población. Porque claro. cuando empezaron a salir los fármacos para la disfunción eréctil ya se empezó a hablar en la medicina y a nivel poblacional y a nivel de todo de, de disfunciones sexuales. Entonces, poquito a poco vamos añadiendo algunas otras, pero la claro. disfunción eréctil era nuestra disfunción estrella.
5: Bueno, ya que lo dice, eh, una pareja bien conducida, estable, que eh, lo de con amor o sin amor, con amor, eh, y ella de repente le duele mucho la cabeza, no estoy de broma. No, no. Tiene migraña y, y es muy difícil eh, la relación por eso. Eh, bueno, y y difícil, tengo... y, dif... Perdón, y de y dif... Es un caso clínico. Y difícil de solucionar esa migraña. Hasta el punto de que se llega al voto si tampoco lo, lo soluciona. Eh... Es difícil, ¿no?
3: ¿Pero que le duele la cabeza como una excusa o que le duele la cabeza no, de no, verdad? No, yo
5: no he hablado de excusa. Ah, vale. Yo porque sí, porque es que hay un yo estudio. Yo quiero hablar de excusa le diré claro. como excusa.
3: Es que hay un estudio muy bonito que se llamaba el estudio Excuse. Para, para ¿Vale? ver. Eh, ...ese típico mito de que las mujeres decían que les dolía la cabeza... ...para no mantener relaciones sexuales... ...y resulta que tanto hombres como mujeres utilizan esa misma excusa... ...y con la misma frecuencia, claro. ¿Mm? o sea que
5: no... No, 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 pero es que yo no he planteado eso... ...yo he planteado un caso clínico sí. de una pareja bien conducida... en ...la que he dicho con amor o sin amor, con amor... ...todo funciona bien, con hijos, pero, pero hay una migraña... Hay una migraña que además se desencadena mucho más potente a partir de la menopausia, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, de difícil solución neurológica... De
3: difícil solución.
5: Y que al final eh, llegan a, al votos y tampoco lo soluciona del vale, todo, Vale, y ¿no? en
3: este caso clínico suponemos que está afectando Van a la sexualidad. Usted, qué hace? En este caso clínico se supone que está afectando a la sexualidad.
5: Claro.
3: <risa> Bien, eh, es, una, es un caso muy frecuente. Hay muchas enfermedades muchas, muchas enfermedades, no solamente la migraña, que es de difícil solución, hay otras, oncológicas, enfermedades crónicas, que afectan a la, a la sexualidad. Evidentemente, a, esa, a esas personas hay que ayudarle. Hay que ayudarles a reconducir su, su sexualidad y a adaptar su sexualidad a las dificultades que están teniendo.
5: Claro. Vamos a... Um, um, como quiero hablar de muchas cosas en poco Venga. tiempo, perdónenme, pero vamos al, al, caso, al caso contrario, ¿no? ...al caso contrario... ...el, el que él... ...pues eh, no, no tiene un problema de disfunción eréctil... ...tampoco tiene eyaculación precoz... ...pero no tienen relaciones... Eh, ...y ella no hace nada... ...para tenerlas... ...quiero decir, que, que van al sexo sexólogo... ...sí,
3: las parejas de larga duración... ...suelen tener ese pequeño conflicto... ...se empiezan a llevar muy bien... Eh, ...tienen un, una buena intimidad, una, un, ...son muy amigos... ...pero se olvidan de la erótica, se olvidan de conquistarse... ...y, y entonces caen en eso, en una rutina que, que les hace muy difícil... ...conectarse con, con su estímulo erótico y con, y con los encuentros sexuales... ...eso es un caso muy muy frecuente de terapia de pareja... ...muy típico, vienen muchas parejas, algunas además... ...empiezan a pensar que es que ya no se quieren... ...o que ya deberían de buscar otra cosa... ...y, y vienen pues como si fuera... ...al último recurso... ...venimos aquí a verte... ...doctora, para que nos digas... ...si tenemos que seguir juntos o no... ...esa es una pregunta... ...y digo, yo no soy la que tengo que decir... ...si tenéis que seguir juntos o no... ...yo voy a intentar daros recursos... A, ...a vosotros para que decidáis vosotros... ...sobre si queréis o no queréis estar juntos... ...sobre qué os conviene a vosotros... ...y siempre ahí ese caso típico de terapia de pareja... ...suele salir muy bien.
5: Eh, terapia de pareja... ...¿qué entiende usted por terapia de pareja?
3: Pues eso, es, a, es ayudar a, a, la, a las personas que forman una pareja... ...pues a, a, a tomar su, sus decisiones... ...a, a salir de, de sus preocupaciones, de, su, de sus conflictos... ...pues de una forma que se les ayuda, o sea, yo no les digo lo que tienen que hacer, nosotros no somos los que les decimos tenéis que hacer esto o lo otro, pero les vamos dando recursos para que sean ellos mismos los que vean la solución de sus problemas.
5: ¿Hay, dif eh, hay un porcentaje de diferencia muy amplio entre masturbación masculina y femenina?
3: Anda, qué cambio de tercio. <risa> Bien, hasta hace muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, eh, la masturbación femenina era un tabú no no estaba no estaba bien vista hace mucho más tiempo tampoco la masculina pero bueno luego la masculina se fue permitiendo la sexualidad masculina se ha ido permitiendo mucho mejor que la que la femenina y hoy en día la masturbación ...se emplea como un recurso terapéutico en algunos casos... ...por ejemplo, hay mujeres que tienen... ...la masturbación en la mujer... ...hay mujeres que tienen eh, un nivel de trofismo muy bajo... ...después de la menopausia por el déficit de estrógeno... ...y se les recomienda tener eh, relaciones sexuales... ...o autoestimulación sexual... ...para eh, de esa manera intentar mejorar... ...el nivel de trofismo de, la, de los genitales... ...y eso es una indicación terapéutica.
5: Las webs en relación con la eh, sexología... ...¿qué me quería decir?...
3: ...pues que, que me parece fantástico... ...que toméis el, el testigo y que, y que seáis capaces... De, ...de poner este tipo de información... ...porque ahora mismo... ...resulta que, que no hay educación sexual formal... ...entonces nos estamos educando en la sexualidad... ...pues vía totalmente informal... ...lo cual no parte de la evidencia científica... ...está partiendo de mitología, de bulos... ...de lo que uno un día piensa... ...etcétera, etcétera... ...y, y much, muchas de las disfunciones sexuales parten de eso... ...de unas ideas preconcebidas, de una mitología... ...por ejemplo, cuando hablábamos eh, de la eyaculación precoz... ...bien, tenemos un paciente que eyacula antes de tiempo... ¿Cuál es su problema? El problema es que se le ha transmitido culturalmente que tiene que aguantar lo suficiente para satisfacer a su pareja. Estamos hablando de una sexualidad coital, de una sexualidad totalmente genital y de, y de una um, presión sobre la masculinidad que no viene a cuento. ¿Entiendes? Entonces, eh, todo eso ha sido transmitido de forma informal por una cultura donde no hay educación sexual. Entonces, me parece fantástico que este tipo de webs, donde están médicos y médicas y profesionales de la sexología escribiendo, pues que sean anunciadas y que, y que la gente pueda acceder a ellas, que se informen bien. Es decir, que no lo eduque el, una película porno, que, los edu que lo eduque los entendido, profesionales.
5: Entendido. Cada vez que usted utiliza el doble de tiempo para explicar algo, perdemos una pregunta más. ¡Ay,
3: qué pena! No lo pasa siento. nada.
5: No pasa nada. Esto es formal, entonces, esto es formal. Esto es formal. ...pero forma. es formal. claro. es formal y hacemos formación sí. en sexualidad... ...efectivamente
3: la... y esa web exactamente igual...
5: ...somos seres sexuados,
4: nacemos y morimos siendo seres sexuados... ...y la sexualidad no debe limitarse a la época reproductiva de nuestra vida... ...ya que la sexualidad es algo fundamental para la autoestima de las personas... ...para mejorar la relación de las parejas y para elevar nuestra calidad de vida... ...con la edad la sexualidad también cambia... ...se hace más relajada, menos exigente... ...las disfunciones ya no son un drama... ...y se relativizan los cambios físicos... ...que no siempre son para peor...
3: ...por ejemplo en las mujeres... Eh... Es posible que los cambios físicos, adelgazamiento de los tejidos, adelgazamiento de la piel, el que haya menos lubricación, pues pueda afectar a que eh, tengan eh, diferentes formas de, de llegar a estar excitadas, diferentes formas de llegar a conseguir a, a tener un orgasmo. En el caso de los hombres pasa prácticamente igual, pues todos los tejidos pueden cambiar desde el punto de vista de su aspecto y de su funcionalidad, entonces es más eh, difícil probablemente conseguir una erección o mantener una erección durante tiempo, o incluso llegar a, a tener un orgasmo.
4: La práctica sexual a cualquier edad también aporta beneficios para la relación de las parejas y para el desarrollo y conservación de todos los órganos y tejidos que forman parte de la respuesta sexual. Una buena información médica ayuda a desdramatizar los cambios que inevitablemente llegan con la edad y a relativizar las dificultades que no deben ser excusa para renunciar a la actividad sexual.
5: Bueno, eh, está bien. Está bien, la edad eh, la hemos tratado profusamente, pero usted está aquí hoy porque cuando la conocí, bueno, la, la conocía de antes, pero fue la presentación de que no había eh, un, presentaciones de productos de este tipo, ¿no?, en general, ¿no?, para evitar la, la eyaculación precoz. Aunque usted haya dicho eso, es verdad que también casi la inercia de, de la vida es como un poco... Mmm, el ámbito del alma y el ámbito del cuerpo, ¿no? El cuerpo está en, en el coito, ¿no? Y el alma está en, la, en una sexualidad de todo tipo que te puede llevar a que, a que el, el coito sea mejor, ¿no? Mucho
3: más variada. Sí, sí,
5: sí, sí. Y el erotismo y que el deseo sea bueno y todo eso. Bueno, entonces, ¿qué le parecía a usted la presentación de, la, de esa nueva ese producto para Hombre, la educación precoz
3: para mí fue un día de fiesta yo siempre que sale un, un producto farmacológico para las disfunciones sexuales pues me alegro muchísimo pues porque es una forma más de que sigamos hablando de, de la sexualidad evidentemente entonces para mí fue fantástico pero bueno eh, era una cosa que ya ...más o menos se, se sabía que iba a ser buena... ...ahora que se ha aprobado esta nueva formulación... ...que se trata de, de un spray anestésico... ...pues se está viendo que efectivamente es muy bueno... Y que, ...y que ayuda muchísimo a acortar los tiempos... ...de terapia sexológica en la eyaculación precoz.
5: Pues vamos a ver esa información... ...que resultó muy interesante... ...hemos tenido que esperar un tiempo... ...para que usted pudiera venir... ...para hacer este programa concretamente con alguien cualificado que supiera manejar verbalmente ¿no? eh, este asunto. Vamos allá.
9: La eyaculación precoz es la forma más frecuente de disfunción sexual en el varón, aunque está infradiagnosticada. Y a diferencia de la disfunción eréctil, este trastorno no tiene relación con la edad.
0: La incidencia de la eyaculación precoz está en torno a uno de cada cinco hombres, o sea, un 20% de la población, aunque hay estudios que dicen que hasta un 30% de los hombres tienen eyaculación precoz en algún momento en sus
1: vidas.
9: Hasta ahora solo existía un tratamiento para combatir la eyaculación precoz.
1: Ese nuevo tratamiento tiene algunos beneficios frente a los que ya existían por vía oral. Básicamente que no se absorbe por vía sistémica, por lo tanto no tiene efectos secundarios
0: de tipo sistémico como mareo, sensación nauseosa, dolor de cabeza, etc.
11: En primer lugar, retrasa, la, retrasa el tiempo hasta la eyaculación, desde medio minuto antes de empezar el tratamiento hasta una media de más de tres minutos después de tres meses de tratamiento. Mejora el control de la eyaculación y además alivia la angustia y la ansiedad que produce la eyaculación, tanto la eyaculación precoz, tanto en el paciente como en su pareja.
9: Además, se trata de un fármaco fácil de usar y con pocos efectos secundarios.
0: Este tratamiento lo que hay que hacer es aplicarlo cinco minutos antes ¿eh? de la relación sexual. Son tres pulverizaciones ¿eh? que, que, se, que se deben realizar ¿eh? encima del grande.
9: Esta alteración afecta de forma importante a la calidad de vida de los afectados y sus parejas. De hecho, según un estudio reciente, la eyaculación precoz genera vergüenza, baja autoestima y falta de confianza.
3: Es importante la, el tiempo de latencia eyaculatoria, pero lo más importante es la sensación de falta de control. El que no se pueda controlar la, la eyaculación genera pues, un, un mecanismo de autoobservación y de ansiedad, que es lo que hace que, que se pierdan todos los estímulos eróticos y que el encuentro sexual sea absolutamente insatisfactorio y se agrave además la, la eyaculación precoz. La, la eyaculación es mucho más rápida precisamente por esta ansiedad que se genera.
9: Un novedoso tratamiento que puede ayudar a controlar la eyaculación de una manera rápida, sencilla y discreta.
5: Bueno doctora, doctora Jurado... ...qué nombre más especial, díganos... ...Veredicto, ¿no? Veredicto. <risa> ¿Veredicto? ¿Cómo lo vive la pareja este asunto?
3: Pues realmente no lo viven muy bien... ...hay parejas que se adaptan bien... ...hay parejas que se adaptan, que no dramatizan el tema... ...también cuando... ...cuando... ...tienen un... ...una amplia gama de, de actividades sexuales... ...no solamente el coito y no solamente el coito... ...como forma de llegar a tener un orgasmo ella... Eh, ...en esas parejas, bueno... ...pues se pueden ir adaptando un poquito más... ...pero hay parejas en las que esto supone un problema... Ahora, ...al principio... Eh, ...estamos hablando de parejas heterosexuales en este momento... La, ...la mujer se siente casi halagada... ...de que de que el hombre tenga una eyaculación muy rápida... ...es como si tuviera un nivel de excitación muy, muy importante... ...pues porque ella pues le excita mucho a él ¿no?... ...es como ellos infieren en este tema... ...pero luego con el paso del tiempo ella va pensando... ...tú lo que eres un egoísta... ...que no, que, que no estás aguantando lo suficiente... ...y entonces empiezan a, a darle vueltas sobre esa idea... ...él tiene que aguantar lo suficiente... ...para que ella tenga un orgasmo... ...con la penetración vaginal... ...eso claro, se convierte en un problema... ...porque a lo mejor ni siquiera ella... ...tiene orgasmos con penetración vaginal... ...pero ellos siguen en esa misma idea... ...y al final... ...se enfadan entre ellos... ...porque ella considera que él está siendo egoísta... ...a él le cuesta mucho trabajo pedir ayuda... ...porque en su, en su ideario... ...él cree que tiene que aguantar... ...él tiene unas ideas que, que le vienen... Eh, eh, ...instaurados por la, por la cultura, por, por la educación que nos dan... ...de que el hombre tiene que ser el que proporcione el placer a la mujer... ...y, y, y tiene que ser de esa manera... ...entonces claro, eh, la idea sobre su valía... ...pues eh, está muy tocada sobre su valía personal... ...sobre su valía como hombre, sobre su... ...y le cuesta muchísimo trabajo pedir ayuda... ...le cuesta mucho trabajo... Son, ...puede darse esto sobre todo en, en personas... ...que son especialmente muy nerviosas... ...que viven la, todo esto con, con muchísima ansiedad... ...y claro les cuesta trabajo... ...entonces ella empieza a enfadarse ahora... ...porque él no busca la solución... ...porque no busca la solución... ...y al final pues suelen tener un conflicto... ...pero bastante importante... Bien.
5: Y hasta que llegan al Instituto Europeo de Sexología, claro. como otros muchos, el suyo de Marbella, sí. y pueden, digo, el Instituto de Sexología, porque es el que usted dirige y lleva, pero cuando llegan ahora, antes tenía usted determinadas soluciones, había, hay técnicas.
3: Y efectivamente. Pero
5: ahora tenemos además una solución farmacológica. Efectivamente. Bien.
3: Desde hace mucho tiempo la terapia sexual ha sido de elección en el tratamiento el de
9: la El libro que me ha
5: contado usted del proceso es un libro muy antiguo. Sí. De la eyaculación precoz, es, es, es muy clásico lo que claro. ha contado.
9: La disfunción eréctil se define como la incapacidad de mantener... ...una erección suficiente como para permitir la actividad sexual. Se trata de un problema cada vez más frecuente... ...entre la población masculina, normalmente de más de 40 años. Se calcula que afecta en España a más de 2 millones y medio de hombres... ...y a más de 100 millones en todo el mundo. Aparte de las causas orgánicas que suponen el 90% de los casos... Esta disfunción sexual también puede estar ocasionada por causas psíquicas, relacionadas con el sistema nervioso. Además, puede ser un síntoma de alerta de otras enfermedades graves. Sin embargo, los españoles aún son reacios a pedir ayuda cuando surgen este tipo de problemas. Solo unos 300.000 se someten a tratamiento. Este trastorno tiene un gran impacto en la calidad de vida, tanto de los propios afectados como de sus parejas, quienes juegan un papel clave en el proceso de recuperación.
5: Bueno, doctora, es que esto llega al final de una manera inexorable, pero en todos los programas, aunque estuviéramos hablando de sarcomas o de cualquier otra cosa. Sí. Pero dígame, eh, doctora Jurado, eh, disfunción eréctil, ¿cómo se vive?
3: Es, es un poco diferente a cómo se vive la eyaculación precoz, Supongo. y eso es a lo que nos referimos. Sí, eh, eh, la disfunción eréctil el hombre la vive algunas veces pensando que es que ya no tiene deseo por su pareja y por eso no tiene una excitación, otras veces la vive, lo vive con muchísima incapacidad. Antes la disfunción eréctil se llamaba impotencia. imagine eh, eh, cómo eso afecta a, a la vivencia, de la, a la autoimagen, a la autoestima de, de la persona. Y, y la mujer se siente también un poco culpable, piensa que es que ya no le excita a su pareja, no cree que pueda ser una, un tema de una enfermedad o de una alteración vascular o algo de esto. Por eso yo siempre animo a la gente a que consulte, al primer síntoma de disfunción que consulte al médico.
5: Muy bien. Una conclusión, una frase, por favor. Yo le puedo decir 20, pero dígame usted una.
3: La educación sexual es fundamental para intentar prevenir muchas de las disfunciones sexuales, educación sexual eh, con un buen nivel de evidencia científica, evidentemente, y, y que la gente no se avergüence, que por favor, que en cuanto tengan el primer síntoma, que acudan y pregunten a
5: su médico o a su médica. Bien, ¿la sexualidad es personalidad?
3: La sexualidad depende, por supuesto, cada uno, somos, cada uno tenemos una sexualidad totalmente diferente y esto es lo bonito del tema.
5: Pues me quedo con lo bonito del tema, porque todo lo que hemos hablado no era precisamente bonito. Era médico, biológico, sociológico y terapéutico en muchas ocasiones. Bueno, eh, voy a decir a producción que la inviten inmediatamente para hablar de vale. sexualidad femenina. Correcto. Solo sexualidad femenina. Correcto. Muchas gracias. Ya saben, estamos en todos los ámbitos con los mejores especialistas. En este caso, con la directora... O una profesional del Instituto Europeo de Sexología de Marbella, la doctora Jurado. Muchas gracias y hasta pronto.
7: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Por un beso tuyo, me voy, no me lo Nos vamos,
5: damos las gracias a la doctora Rosa Jurado, al doctor Ricardo Cubedo a la doctora María Dolores Lloret y al doctor Sergio Bañó. Hablamos de muchas cosas pero recuerden que hay cuestiones muy importantes que deben solucionar Si quieren ver este espacio por televisión, les espero a las 9 de la mañana en La Sexta
8: El Programa ¿Qué
5: me pasa, doctor? Les deseo lo mejor, que pasen un feliz fin de semana. Lo que queda, claro.
8: En la organización
5: estuvo, ya les dije antes, Daniel Solís.
8: Qué grande es. ¿sabes? Podría hacer cuatro programas
5: como este, pero a la vez. Conmigo,
8: conmigo, conmigo. Por
5: me voy, no un día les mando una foto de me voy conmigo. Marta López Llorente noche,
8: me voy. Conmigo, conmigo, conmigo,
5: conmigo, conmigo, muchas conmigo, horas juntos conmigo, ya saben que les aprecio a los dos muchísimo les dejamos volveremos la semana que viene para seguir hablando de salud por un
8: beso tuyo contigo me voy. no me lo pregunto.